0: La optimización prematura es la fuente de todos los males. Donald Knuth Estás escuchando We Developers, el programa hecho por desarrolladores para desarrolladores donde hablaremos de lenguajes, frameworks, herramientas, tecnología y todas las demás cosas que hacen tan apasionante el mundo del desarrollo de software. Mi nombre es José Antonio Blanco y hoy me acompaña Ramón Medrano. Hola Ramón, ¿qué tal?
1: Hola, buenas, buenas noches, tardes, mañanas, lo que corresponda.
0: <risa> lo que corresponda cuando estés escuchando el, el capítulo, ¿no? Sí. Y nada, hoy vamos a hacer una pequeña continuación de, de, del, del episodio que grabamos hace un par de semanas eh, lo primero eh, eh, creo que con este ya es, es el cuarto el cuarto la cuarta semana consecutiva que grabamos un episodio lo cual para este humilde podcast es un récord absoluto
1: si sí, además ahora que estamos con los Juegos Olímpicos es el World Record
0: vamos a conseguir el, eso, el Olympic Record y el World Record no creo que se vaya a repetir en, en mucho tiempo esto de poder grabar tan seguida, ¿no? Pero bueno, hubo suerte y coincidió que todos podíamos estas últimas cuatro semanas. Y entonces bueno, eh, para cerrar un poco ya el tema de, de web que, que empezamos el otro día hablando con eh, con Python y Django y tal, hoy vamos a hablar un poco de, de optimización web en general, ¿no? Ya no nos vamos a, a, a a centrar en, en, en Python o no en Django, sino que vamos a hablar de la plataforma, de la web como plataforma y de, y de cómo optimizar las aplicaciones web. ¿no?
1: Sí, bueno, era eh, dar como una segunda parte de lo que hablamos el otro día, más en recetas genéricas de optimización de aplicaciones web que valen para cualquier tipo de desarrollo. Ya estés utilizando, yo que sé, Python o Django como el otro día o Java, por ejemplo, o ASP o PHP o lo que corresponda. ¿no? Es un poco más a, primero, reglas generales y luego un poco lo que es el protocolo HTTP y el cómo se digamos se muestran las páginas y se procesa el JavaScript y demás en el, en el navegador. ¿no? Sí, por eso bueno yo creo, yo creo que este episodio pues, eso, es
0: interesante eh, para cualquiera mmm, que haga cualquier tipo de página o de aplicación web. Eh, utilice la plataforma que utilice, pues como tú dices PHP, J2C, ASP.NET me da igual, ¿no? porque al final todas esas plataformas, eh, lo que van a generar son eh, es H tráfico, tráfico HTTP entre un cliente y un servidor, entre un navegador y, y el servidor y, y muchas veces desgraciadamente las, las plataformas por defecto no es que vengan muy optimizadas a ese respecto <risas> precisamente, ¿no? entonces no. hay que hay que, hay que trabajar un poco ese tema, ¿no?
1: Sí, son sobre todo por plataformas, por ejemplo, yo lo he visto, yo lo he visto con Apache y Python, que es bueno lo que comentamos en otro episodio y es lo que uso más a diario, y lo que tienes que hacer es puedes obtener muy buen rendimiento y un throughput grande, es decir, poder soportar muchos clientes a la vez, pero tienes que trabajarte mucho, ajustarlo bien y demás, porque lo que es la configuración por defecto es digamos bastante deficiente, ¿no? Pero bueno, oye, sí. realmente es tener Soto, caballo y digamos mm. son varias herramientas es optimizar el protocolo digamos un poco lo que es el, la información lo que transmites y cómo el navegador lo procesa y puedes multiplicar bastante tu el rendimiento de tu aplicación mm.
0: y luego sobre todo porque hay otros eh, hay muchos frameworks que te abstraen tanto de, de la plataforma real que tienes por debajo eh, que muchas veces pues la gente programa sobre esos frameworks sin, eh, sin ser consciente de lo que luego eh, ese framework lo hace por debajo en el de protocolo ¿no? y, y, y llega un momento en que te encuentras con problemas de rendimiento, de velocidad de cargas y tal
1: y que y, y no sabes por qué Sí, yo lo he visto bueno, lo que comentábamos antes de empezar el episodio de Java, por ejemplo, y lo he visto también por ejemplo, en .NET cuando haces cosas de SP que ello, tú haces con tu diseñador tus interfaces y demás eso te lo empieza a compilar a JavaScript y cosas estas que bueno, ahí hay un salto de lo que tú haces con tu diseñador a lo que luego el navegador interpreta, digamos, interesante. Y a veces se pierde un poco el las pistas, ¿no? de ¿Y esto porque qué está yendo lento? sí Quiero decir, yo aquí, por ejemplo, con el Visual Studio, pues me va perfecto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. En mi máquina funciona.
1: Claro, sí, en mi casa funciona.
0: Sí, en local funciona estupendamente, claro, pero
1: y luego bueno al final podemos hablar un poco de dispositivos móviles que hoy en día es es digamos la tendencia absoluta sin mayor pro, sin mayor duda por ejemplo salía una infografía de Google que estaba mostrando información acerca de los Juegos Olímpicos las consultas estaban teniendo y en media en el mundo por ejemplo sobre todo en Europa a lo mejor en Estados Unidos que son países más con más acceso móvil en general tenían el 45% de las consultas de información relativa a los Juegos Olímpicos uh -huh. de Google era Proviniendo de smartphones o de tabletas. Joder, es, una, es una salvajada, ¿eh? O sea, en, realmente
0: parece mentira que en poco tiempo relativamente haya crecido tanto el, el tráfico
1: de dispositivos móviles. Sí, bueno, tú imagínate que tal como está vendiendo Apple, por ejemplo, iPhone si los fabricantes de Android, terminales de Android, solo con eso tienen... Bastantes millones por trimestre de teléfono. Sí, sí, Entonces, sí, sí. no,
0: no, pero que luego además la gente sí los usa como, como dispositivos para navegar y consultar cosas y tal, ¿no? Porque bueno, hay gente que sí, se compró sí. un smartphone y es igual que si se hubiera comprado el Nokia 3210, ¿no? <risa> por decir algo, ¿no? Lo utiliza como teléfono y punto, pero, pero ¿no? se ve que la gente ya eh, lo empieza a usar como
1: dispositivo, como smartphone, ¿no? Sí, y luego había, simplemente por otra otro de los números que sacaron hoy, es que la, las, la, lo que es la página, cuando tarda más de... Hay una barrera de un segundo, cuando tarda más de un segundo en mostrar, en empezar a... en que tú veas está funcionando, ya tengo aquí las informaciones, uh -huh. eh, la gente se va a otra página. Entonces, si tú tienes tu negocio basado en tu página web, por ejemplo, bien mostrando publicidad, bien un servicio que sea freemium de estos o algo así... Eh, hacer que el servicio vaya rápido es fundamental. Sí, sí, es claro. Lo sí, más sí, importante.
0: sí, sí, además eso, eso a mí me suena, no de eso de que eh, pues alguna regla de estas de marketing online o de SEO o de algo de eso, de que si en menos de 0, tal no, tu página no muestra la información o no se carga tal o que la gente pues da botón back y busca otra. <risa> ¿Donde, sí, donde... Exactamente...
1: En la página de... Los decía el Urs de Google que si ellos... Su página en vez de tardar X tiempo en cargar tardan 100 milisegundos más pero llegan como 50 o 60 millones de visitas diarias.
0: Oh, pues son unas cuantas, ¿eh?
1: <risa> sí, bueno. Simplemente es para decir el... Digamos, para dar el peso a que las aplicaciones vayan rápidas en general. eh Quiero decir, sí, sí. Que vamos a hablar de la web pero realmente todo debería ir siempre lo más rápido que se pueda... Dentro de unos esfuerzos, digamos, de programación y de diseño aceptables. Obviamente, si quieres hacer que vaya a velocidad siempre perfecta, va a llegar a un punto en el que necesitas esforzarte tanto para analizar el IPC de una cierta librería que no te está funcionando bien, que te puede llevar meses, ¿no? Sí. Y luego al final no, no tienes una ganancia tan grande. Pero, o sea, realmente, coger una aplicación que está funcionando mal y hacerla que vaya 10 o 15 veces más rápida, con estas recetas que vamos a dar hoy. Es, yo lo he visto, no, o sea, no es algo que puedes sí, decir. Que pues...
0: no, no es ciencia ficción, o sea, si la aplicación está muy mal hecha, hombre, eh, o tiene unos fallos muy evidentes con, con ciertas técnicas que vamos a comentar ahora si se puede mejorar mucho, mucho el rendimiento.
1: Llegas a, quiero decir, luego llegas ya a una barrera que ya estás en, en tiempos que, quiero decir, cuando, por ejemplo, solo lo que es abrir una conexión TCP te lleva más tiempo que el procesamiento de la página, pues ya estás ahí, ya es otro problema distinto, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que podemos empezar... Sí, eh, sí. Lo primero, hablar de optimización, como estábamos diciendo, se puede optimizar cualquier cosa. Se puede optimizar una aplicación del iPhone, se puede optimizar una aplicación que tengamos nativa en nuestro escritorio de la oficina, y hoy lo que vamos a hablar es de optimizar una aplicación web. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo para mí, optimizar un programa es simplemente modificarlo para que haga obviamente la misma tarea que estaba haciendo, es decir si es, tienes tu buscador de medallas de los Juegos Olímpicos, tiene que mostrarte la información siempre de la misma forma, igual de correcta, pero utilizando menos recursos ¿no? para hacer, para hacer esas mismas operaciones, de forma que o bien se acaba cada unidad de trabajo, digamos, cada consulta que tienes que hacer o, o lo que corresponda en tu, o enviar un correo, o lo que sea, tarda menos tiempo, o bien puedes soportar muchos más clientes, ¿no? a la vez. Sí, claro. uh -huh. entonces eh, luego la optimización es algo que es como dijo Jonathan en el capítulo anterior de la accesibilidad, es algo que no se puede hacer bueno, pues yo voy a hacer mi aplicación y luego al final la optimizo no porque hacer una aplicación óptima hay que hacerla desde el principio es decir, desde que tú diseñas tu infraestructura, por ejemplo de bueno, vamos a desplegarlo de esta forma y demás, o vamos a estructurar la aplicación de una forma en particular tienes que pensar que si tú haces un diseño basado en cinco capas, por ejemplo, y luego es algo que estás teniendo mucha sobrecarga porque tienes mucho paso de mensajes, por ejemplo, o algo así. Sí. Cuando lo vayas a desplegar, si quieres cambiar todo tu diseño, es algo que tiene un coste muy alto. Uh -huh. ¿no? Entonces, algo que tienes que tener en cuenta desde el principio. ¿no? Es decir, es una feature más del, de tu de tu aplicación. Es decir, tienes tus requisitos funcionales digamos de tiene que hacer estas cosas y demás y luego tiene que ser accesible para que todo el mundo pueda verlo y además tiene que ir rápido porque, porque la gente lo querrá ver en un tiempo determinado ¿no?
0: sí, 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 son eh, parámetros o constraints del diseño que tienes que tener en cuenta ¿no? eh...
1: luego por supuesto un diseño tú puedes diseñarlo de una forma que es más o menos óptima y de cara a la implementación, bueno, pues, puedes empezar haciendo prototipos, por ejemplo, y demás, que no son no están utilizando, a lo mejor, algoritmos óptimos para hacer determinadas funciones. Uh -huh. Entonces, luego, si sí, ya al final, ya puedes, pues, por ejemplo, cuando lo estás poniendo en producción y demás, ves que hay ciertas partes en que no te están funcionando bien, pues, ya, digamos, que aplicas técnicas de optimización ya ad hoc para cada, para cada punto, ¿no? Pero, bueno, ya es menos, ya es algo más detallista, digamos. Bien. Luego, por supuesto, eh, para optimizar hay que saber qué es, lo que se está, qué es lo que se quiere optimizar, sobre todo, yo creo. O sea, no es decir, bueno, pues yo voy a coger esta aplicación y la voy a optimizar. Bueno, pero ¿qué quieres conseguir lo primero? ¿no? O sea, ¿qué necesitas? Luego, por supuesto, tienes que saber medir. Es decir, hay una regla que dice que tú no puedes optimizar nada si no lo puedes medir. Es decir, si no sabes cuánto te estás tardando y dónde estás pasando tu tiempo en generar, por ejemplo, el contenido... Nunca lo vas a poder optimizar, o al menos en un tiempo razonable, porque simplemente vas a estar a es Vas a estar cambiando cosas que no tienen, a lo mejor, sentido, que igual, aleatoriamente, le das, cambias la función que quieras y lo arreglas, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces yo siempre recomendaría medir bien las cosas y tener sistemas de monitorización y demás para saber qué es, qué es lo que está pasando en tu sistema, ¿verdad? ¿No?
0: Uh -huh. Sí, sí, pero bueno, bueno, yo creo que eso es algo un poco... Eh, normal, ¿no? Si, por, por ejemplo, si quieres eh, optimizar cuánto tarda en cargar una página, pues es evidente que primero necesitas saber cuánto tardaba en cargar, cuántos milisegundos o segundos incluso, <ríe> en casos graves, eh, tardaba en cargar antes de optimizarla y luego cuánto después para saber si realmente las medidas que estás haciendo son efectivas o no, ¿no? Si dice tiempo, dice eh, contenido, bytes eh, recibidos,
1: transmitidos o lo que sea, ¿no? Eh, Sí, yo me refería, por supuesto, lo que es la medición en general está bien, pero también hay que saber qué fases, por ejemplo, qué etapas conlleva lo que es la ejecución de algo. En el caso de una aplicación web, tú puedes pensar en tres, ¿no? Que sería uh -huh. Cuando te llega tu petición, tienes que generar, si es una página dinámica, por ejemplo, generar el, la respuesta, es decir, hacer, resolver la petición de, eh, si estás en Gmail, por ejemplo, enviar el mensaje, si estás en una página que tienes que consultar una base de datos por realizar la consulta, eso lo tienes que transmitir de vuelta al, al cliente y luego en el cliente eso se tiene que mostrar en la pantalla del, del usuario y ahí, en ese momento, es cuando el usuario considera que está completada la petición porque se no está viendo la respuesta. Uh -huh. Sí, sí. Entonces, en el caso de la web, claro, la transmisión, si tú tienes que mostrar algo en 200, 300 milisegundos, lo que es la transmisión de la información ya lleva un cierto tiempo. Entonces, todavía tienes un, digamos, una constraint ahí de tiempo todavía mayor porque hay parte del tiempo que tú tienes disponible para hacerlo que lo estás perdiendo en simplemente infraestructura, ¿no?
0: Sí, bueno, o, o limitaciones físicas eh, como
1: la velocidad de la luz. Por ejemplo, entonces, bueno... Es algo que hay que tener en cuenta. Luego hay que diferenciar muy bien, yo creo, entre lo que es el throughput y la latencia. Es decir, la latencia es el tiempo que se tarda en completar una sola petición. Tú estudias una petición independiente y dices, bueno, pues este cliente le estamos respondiendo de media, por ejemplo, en 5 segundos. Esto no es aceptable, ¿no? Entonces, bueno, consideras dentro de tus métricas de que no es aceptable, ¿no? Y luego el throughput es, por ejemplo, nosotros tenemos un servicio y solo podemos ser capaces de soportar 10 clientes. Esto no es aceptable porque deberíamos de ser capaces de soportar 1000 con esta máquina que hemos comprado, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. sí. Esto, hay sitios que lo llaman, por ejemplo, el throughput, lo llaman escalabilidad horizontal, que es, por ejemplo, tener muchos clientes en paralelo. Uh -huh. Normalmente es, por ejemplo, dices voy a añadir más máquinas, ¿no? Sí. En un caso paradigmático esto es Evernote, como lo tienen implementado. Utilizan una técnica que es de sharding, por ejemplo, entonces ellos tienen cada cliente, está en una máquina, en una de sus racks, ¿no? uh -huh. Entonces, si van creciendo más clientes, simplemente, como no tienen dependencias entre entre unos y otros, ponen más máquinas y ya está. No tiene más de escalabilidad horizontal. Y luego la latencia es si escalabilidad vertical, que es, si tú, obviamente, escalas mucho, por ejemplo, en el caso de Evernote, simplemente es agregar más máquinas, también querrías reducir la latencia y es cada vez que iguales una nota, por ejemplo, no uh -huh. te tarde 10 minutos. Entonces, lo que tienes que hacer ahí ya no, puede, no vale con agregar más máquinas. Entonces, lo que puedes hacer es, bueno, pues agrego máquinas más potentes. Bueno, tienes el problema de que eso tiene un límite de precio, digamos, ¿no? O de... Sí, ya coges la sí, mejor sí. máquina que hay. Y... Entonces ahí es cuando ya tienes que optimizar el, el software y toda la pila de red y demás porque no hay más forma de, de hacerlo. O servicios que tienen, por ejemplo, dependencias. Una red social, por ejemplo, en la que realmente no es tan sencillo agregar más y más y más, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces, yo lo que hago para optimizar estas cosas es hacer un bucle sencillísimo, que es primero mides cómo estamos. ¿no? Tienes que seleccionar una serie de métricas que te describan tu aplicación. Por ejemplo, yo en el caso de la web, pues cojo el, la latencia que en genera en la página, el tiempo de transmisión, la cantidad de bytes que transmites y demás, y sobre todo el número de peticiones que tienes que realizar, que es una métrica importante luego tienes que analizar es decir, vale, esto no es aceptable pero dónde dónde es posible quiero decir, cuál es el sitio donde me va a merecer más la pena meter mano uh -huh. no? entonces hay una ley que se llama la ley de Amdal que luego pondremos un enlace ahí que te dice, básicamente es una forma muy sencilla de calcular dónde está la ganancia digamos, donde, en qué función hay que meter la mano que es la que más tiempo se está ejecutando por ejemplo, uh -huh. que es donde si si tú la optimizas y haces que vaya más rápida es donde más se, se va a notar ¿no? el sí. esfuerzo que has hecho uh -huh. Luego eh, solo yo solo realizo un único cambio en el sistema, solo uno, una función, cambiar un parámetro en la base de datos, eh, cambiar el parámetro del intérprete de Python, uno, ¿no? Entonces luego lo que haces vuelvo a medir eh, con una misma prueba sintética que puedo tener o algo así, uh -huh. y entonces veo realmente este cambio qué impacto ha tenido de verdad en el sistema, ¿no? Entonces dices joder pues acabo de activar el, el Python, el optimizador, por ejemplo, y ahora me ha bajado 50. .000 milisegundos, el tiempo medio bueno, pues mira, mira qué bien. Y luego, si todavía no estamos satisfechos con cómo va el, el, el sistema, pues podemos ir al punto uno otra vez y repetir a ver qué otras cosas se pueden ir tocando. ¿no? Luego, como decía, el tema de medir es algo que no es simple, porque uno tiene que pensar dónde mides. Es decir, tú haces en el entorno de producción, ¿no? Por ejemplo, tienes tu máquina allí sirviendo a los usuarios de verdad, o sea, la máquina que está produciéndote tu salario mensual, digamos. Sí, sí. Entonces, claro, medir ahí es difícil porque normalmente tiene una sobrecarga el realizar mediciones. Entonces, si tú introduces monitorizaciones muy en detalle o profilers, por ejemplo, que tienen cierta. que están generando logs grandes y demás, puedes afectar al servicio de una forma negativa que no te interesa tampoco o incluso puede ser algo que no es accesible ¿sí? tú no puedes tener puedes no tener acceso a ese servidor no ya yeah.
0: hombre recomendable siempre es tener bueno quizás no unas métricas muy detalladas pero sí algo que te permita medir la calidad de servicio que estás dando no en, en cierta forma si si tienes acceso a ello claro
1: Sí, a ver, normalmente tienes sistemas de monitorización siempre ahí en línea, por ejemplo, tienes un servicio muy grande. Yo, por ejemplo, tengo un panel de control que me dice si hay problemas. Uh -huh. eh, por ejemplo, yo tengo instalado el Sentry, que es un software que te va recolectando errores que van pasando y demás y te va poniendo pues, el tiempo medio de respuesta y demás. Uh -huh. Pero lo mide cada cada mucho. Para claro, no, no, no no te registra,
0: claro, no te registra el detalle exacto de cuánto tarda cada función o cuánto tarda cada petición al milisegundo, ¿no? porque eso sería un volumen de, de, de log y de registro tremendo para un, para un servidor de producción, ¿no? Que, que en realidad debería estar haciendo otras cosas.
1: Pues eso, en Facebook, por ejemplo, tienen un sistema de monitorización. Y lo que hace es a cada petición que le realizas a, cuando estás cargando una página de Facebook te añaden unas par de líneas de Javascript que lo que hace es el navegador cuando la procesa envía un paquete de vuelta diciendo uh -huh. pues pues esta petición ha llegado la hice con tal dirección IP la hice en tal tiempo me ha durado tanto, estamos teniendo tanta latencia y, demás. Sí. y ellos pues como tienen una masa de usuarios enorme 900 millones pues con que se le añadan al 0,1% 0 de usuarios tienen unos registros ahí de 90 millones diarios uh -huh y claro les vale de mucho y por ejemplo dicen que cambiaron un parámetro en un par de servidores DNS y pues, consiguieron reducir el tiempo de respuesta a la mitad ¿no? de ciertas partes de la, de la página y demás no ah, claro. entonces claro tú puedes monitorizar en producción ciertas cosas y ciertas no por ejemplo yo hice una monitorización de con un profiler de Python y por ejemplo tiré abajo el servidor propio porque el, el digamos el log del, del profiler empezó a generar gigas y gigas de información y llenó el swap, llenó la memoria todo y quedó el, el... <risa> lo,
0: lo dejaste vaya allá el servidor, ¿no? <risa>
1: sí, bueno, lo hice al principio, así un poco cuando estás aprendiendo y más que a veces no, no me di cuenta de que cuánta información puede generar esto, ¿no? Y sobre Bien. todo que la va guardando memoria y no la vuelca a un fichero y demás. Entonces, bueno, a veces en producción hay que tener cuidado. Puedes tener entornos de pruebas también, que es, por ejemplo, un servidor que tienes ahí de preproducción o un servidor de pruebas que tienes. El problema es que tienes que tener, ser consciente que ese servidor tiene que representar lo que luego va a estar en producción, claro. Uh -huh. pero, por ejemplo, nos la primera vez que hay un servidor de pruebas que no tiene ni la misma versión del software que el servidor de producción. Sí,
0: no. Eso suele ser un problema muy habitual, ¿no? De que luego haces. Eh, tienes un entorno de pruebas o de preproducción o ¿no? de como lo llamen en cada sitio y, y luego resulta pues eso que no tiene por la misma versión de base de datos o la misma, la misma versión del servidor web o del de, servidor de aplicaciones o de lo que sea, ¿no? Entonces esto bueno pues las pruebas que haga aquí pues bueno luego cuando llega a producción funcionará o no.
1: <risa> claro, por ejemplo, sobre todo también yo veo que una base de datos, por ejemplo, ponte MySQL, ¿no? con una diferencia, con una dif cantidad distinta de datos, se comporta de una forma muy distinta porque ella es inteligente para saber optimizar unas consultas de una forma u de otra, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, tampoco lo que no puedes hacer es tener, por ejemplo, dos veces Facebook, ¿no? Uno para probar y otro
0: <risa> <risa> no, y además está claro que, que en, en muchos servicios, por muy bien, por muy, muchas pruebas que hagas, eh, no vas a tener el mismo volumen eh, de peticiones o de datos o de usuarios o lo que quieras en, en como vas a tener en producción, ¿no? por mucho que lo simules
1: no, 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 o sea, eso no, nunca lo vas a tener hombre, luego por pues lo que puedes tener es un tercer entorno que yo llamo, o sea, realmente es un entorno de pruebas, pero un entorno más sintético no que es el que está hecho específicamente para simular es como un benchmark, ¿no? por ejemplo, de estos sintéticos o algo así mm. que es un poco para simular exactamente qué es lo que se está haciendo en producción a una escala más pequeña, ¿no? Entonces, tú ahí ya puedes tunear ciertas cosas, digamos que ya le pones la base de datos, con algún, coges y cargas con algún programa que haya, información aleatoria con este tipo de distribución estadística y demás que me simulan muy bien la base de datos grande que tengo en producción y meterme aquí un par de teras, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. entonces tú ya más o menos puedes orientar las pruebas a ciertas cosas pero bueno hay que, te hay que tener cuidado de que bueno se trata de una simulación y, y ya el hecho de, de hacerla ya tienes que hacer un análisis bastante bueno del entorno de producción y demás. entonces no es no es algo tampoco trivial de por sí
0: uh -huh. sí bueno eso te permitirá o sea, este tipo de pruebas sintéticas o pues también puedes hacer pruebas de carga contra un servidor lo que sea eh, para ver hasta, hasta dónde llega, hasta qué límite llega, para tener una idea más o menos de, de si tienes que eh, optimizar algo más en tu código también o no, por, por si crees que el, los límites a los que llegan no son suficientes. ¿no?
1: Sí, luego también hay que decir una cosa que yo, por ejemplo, donde más tiempo siempre he ganado han sido las cosas más triviales que es, por ejemplo, un algoritmo que va lento, cambiarlo por un algoritmo que sea más óptimo, por ejemplo sin hacer cosas virgueras de ponerlo en C por ejemplo, o algo así, ahí es, gana, tienes una ganancia muy grande y luego cosas tan triviales como, por ejemplo, no te bajes tres versiones de jQuery a la vez, simplemente con una te vale <risa> que son cosas que realmente no necesitas algo tan sofisticado como esto, simplemente es mirar a ver, es poner el Chrome, por ejemplo, darle al F12 y te pone ahí las las recursos que se está descargando y demás si eso lo ves y puedes reducir a la mitad rápidamente la, el tiempo no sí. entonces esto es un poco ya más para problemas más finos uh -huh. luego eh, si quieres podemos ir revisando cada fase de la generación de una página web y ya ver recetas ya en detalle o sea uh -huh. cosas que se pueden hacer no más sí, que, sí.
0: Cosas teóricas. sí entonces empezamos con, con lo que es generar la, la generar la página en el, en el servidor no sea la de, ahí ya dependes un poco de la tecnología que estés utilizando en el servidor para hacer la generación.
1: Sí, ahí lo hablamos un poco con el capítulo de Django y demás Ahí yo creo que nos vamos a meter un poco menos Porque depende mucho del el framework Por ejemplo, de desarrollo que estés utilizando y demás Cómo ajustarlo y eso Y eso es súper dependiente De, pues, por ejemplo, si estás utilizando J2E, si estás utilizando Python Si quieres hacerlo con C++ Por ejemplo, no sé Depende mucho de lo que de lo que tú estés haciendo Generalmente yo he encontrado que Por ejemplo, el acceder a una base de datos siempre es lo que más tiempo Suele tiende a llevar uh -huh. Y luego que muchas veces las cosas van lentas porque no se, están no, han, no se están utilizando las tecnologías apropiadas al problema. Por ejemplo, hay gente que es súper defensora de las bases de datos no SQL hoy en día. Yo creo que resuelven ciertos problemas y hay otros problemas que no. Hay gente, por ejemplo, que está utilizando para hacer aplicaciones de mapas en lugar de, de utilizar una aplicación de base de datos de GIS, por ejemplo, que es de un Geographical Information Service que están optimizadas para calcular coordenadas y demás. Por ejemplo, sí. están utilizando base de datos SQL, un MySQL o algo de esto, que claro hay que hacer cruces de tablas un poco peculiares y demás, y no tiende a ser a lo mejor un poco no, no lo óptimo para esa base de datos, ¿no?
0: Sí, bueno, Luego, además, bueno pues... además en esos sistemas como empieces ya con cálculos de coordenadas y de... Tiene eh, unas fórmulas muy divertidas, vamos. <risa> lo tuve que mirar una vez para... Eh, me acuerdo algo de un tema de... una aplicación móvil que utilizaba mapas para calcular distancias y cosas de esas, y... Y es muy divertida la hacer intentar utilizar una base de datos SQL para hacer ese tipo de cosas.
1: Mira, aprendes astronomía. <ríe>
0: sí, quiero decirte, una, una, una cosa tan esto es un poco off-topic, pero bueno. Una cosa tan, tan aparentemente inocua como eh, eh, tú tienes pues una base de datos relacionar con, con puntos eh, geográficos de longitud y latitud vale y Entonces tú quieres hacer una consulta que se ha dado un punto, dime los puntos que están en un radio de 10 kilómetros. Bueno, pues eso que parece <ríe> simple no no es tan simple en realidad. Y en una, una base de datos eh, relacional menos. En una GIS no lo sé, pero en una SQL mmm, bueno tienes que hacer ahí oh, trucos y más trucos de optimización.
1: Sí, luego que bueno, pues llegar a un momento en el que el modelo simplemente no te vale y, y va, va, o sea, te estás pegando contra una pared ¿no? luego mucha gente que por ejemplo decide pues yo voy a utilizar Ruby on Rails, porque sí o sea, porque es lo que sé hacer, lo que va a venir y luego a lo mejor pues estás utilizando módulos o alguna historia que no, que, no, que no escala por ejemplo hasta cierto punto y ya está y aquí podríamos seguir pues toda la noche no con la cantidad de tecnologías que hay sí, pero, bueno, mucho...
0: hoy, hoy en día están hoy en día sería NodeJS por ejemplo <risa> voy, sí. voy a utilizar NodeJS para todo y...
1: y bueno claro eso te resuelve ciertos problemas claro. que te lo resuelve muy bien es claro. como uno de los datos de sí. SQL que para ciertas para un almacenamiento key value por ejemplo es, es espectacular ¿no? pero para otras cosas pues ya no, ¿no?
0: sí 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 quiero decirte que hay gente que que es que no me acuerdo cómo es el refrán. No eh, sé,
1: sea, a de un mí me da clavo que...
0: y eh, Con un martillo en la mano todo parece en clavos. Eso. eso. <risa> entonces, que, que eso, que no utilice la herramienta apropiada a, a cada ocasión, no sino que, pues, por lo que sea, pues acaba de aprender una herramienta o lo que le gusta, le mola, o lo que sea, y entonces
1: hay que meterla en todo, ¿no? Y tampoco se trata de eso y luego bueno que no hay regla de oro de pues hay que utilizar siempre tal tú puedes tener tu aplicación que tengas una base de datos de GIS para tus coordenadas luego tienes otra SQL para tus usuarios y luego tienes la mitad escrita en Java porque tienes unos módulos súper especiales para Java que te son súper óptimos y luego pues tienes una parte escrita en Ruby porque te merece la pena ¿no? uh -huh. y en, realmente si todo se puede comunicar más o menos bien pues para adelante yo soy defensor de eso uh -huh. sí, uh -huh. Eh, luego, ¿en el servidor qué se puede hacer? Bueno, si dejamos un poco en cuenta... Si, o sea, si nos olvidamos del framework, ¿no? Bueno, lo primero que se puede hacer es poner cachés por todos lados. La caché es como el, el comodín de la llamada, ¿no? O sea, tú si ves que te va lento y tal, metes en una caché y a ver qué pasa, ¿no? <risa> eh, sí, que también es lo que pasa siempre. de, Bueno, pues metemos una caché cuando realmente... Si tienes una página que te tarda 10 segundos en generar, ahí por mucha cache que metas, mala, o sea, la vas a almacenar ahí 5 minutillos y dentro de 5 minutos va a venir alguien y va a durar 10 segundos en generar. ¿no? Entonces, sí. bueno, para el servidor yo he visto dos soluciones que son un poco las, más, las que mejor me han funcionado, que es Memcache. Es una caché de memoria que es distribuida, es muy rápida, puedes acceder prácticamente desde cualquier lenguaje y demás. Y luego además se integra con frameworks como Django, por ejemplo. Uh -huh. Tú le dices, aquí está el Memcache y él ya empieza a cachear pues consultas a la caché de todo. Consultas a la base de datos, resultados, partes de vistas que ha generado y demás. Sí, Memcache sería como una caché interna ¿no? para, la,
0: para la aplicación no eh, sí, es... es lo que es lo
1: que tú dices que
0: yo hago una consulta a la base de datos muy costosa la hago una vez y luego pues la almaceno en la caché y las siguientes peticiones que fueran a utilizar esa consulta tirarían desde la caché en vez de volver a hacerse a la base de datos
1: sí tú imaginas que tienes que hacer una consulta de una información que tienes que mostrar diez veces no uh -huh yo qué sé, la URL del avatar de un usuario de tu red social. Y te pone 10 veces porque tiene 10 diez diez tweets en tu página, ¿no? Sí. En lugar de hacer 10 veces la consulta, consultas una vez, eso te queda en tu caché y luego ya tiras de ahí para lo que es generar una vez la página, ¿no? Uh -huh. sí. Otra opción que hay es Redis, por ejemplo, es un almacenamiento key value, que es, es también súper rápido y demás. Yo lo utilizo más como cola de tareas. Por ejemplo, cuando te hace una petición y tienes que arrancar una tarea de fondo, que quede ahí, pues sí. metes un, una entrada aquí en Redis que está en memoria y demás, y sí. suele funcionar bastante bien. sí, la, la Entonces,
0: parte... digamos que es... sí, sí. o sea no lo utilizo nunca, pero creo que la principal ventaja de Redis es que siempre mantiene eh, el, almacén, el almacén key value en memoria, ¿no? Con lo cual se supone que siempre es muy rápido el acceso eh, cualquier consulta que tengas que hacer a, esa, a ese almacén siempre es súper rápido ¿no?
1: Sí, la gracia de Memcache y de Redis es que están siempre en memoria Entonces uh -huh. si, si, te, claro, si tienes que ir al disco, claro que tiene en cuenta una cosa las, Que es la jerarquía de memoria del ordenador, Está los registros es instantáneo La caché de nivel 1 y nivel 2 ya es nanosegundos Luego está la memoria que puedes tener para un acceso a memoria Yo qué sé, 50-60 ciclos la CPU parada uh -huh. Y luego ya está el disco duro que puede estar mil millones de ciclos parado para hacer una consulta o para leer un sector de disco y demás, ¿no? Entonces, esto, quiero decir, es para que te des cuenta que hay yo que sé, seis órdenes de magnitud entre tener algo en memoria y tenerlo en disco uh -huh. Entonces, todos estos cachés de memcache redis y demás, siempre lo guardan en memoria porque realmente si te, si llegas a tener que ir al disco ya, o sea, ya has perdido ahí toda la, toda, toda la velocidad que te puede dar, ¿no? Eh, bueno, lo, lo puedes poner para que utilice, por ejemplo, colas de tareas y demás que las haga el sistema de ficheros, ¿no? Pero ya es más, no sé, un poco perder la potencia, ¿no? Que tienen estos, estos mecanismos de caché. Uh -huh. Luego hay otros tipos de caché que sí que comentamos el otro día, por ejemplo, que son los cachés de frontend, ¿no? Que es, uh -huh. digamos que es como un proxy, pero en el servidor, ¿no? Entonces tú tienes tu servidor web que está escuchando, en normalmente escucha en el puerto 80, el servidor web. Eso es en general. Entonces, en lugar de poner el servidor web, va a escuchar en ese puerto 80, pones este proxy uh -huh. y luego este, entonces los clientes se hacen hacen tus peticiones al proxy este frontend, el caché frontend, y este a su vez hará las peticiones al servidor web después, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, esto este elemento es varnish, es un caché que lo que hace es transparente, ¿no? Sí. entonces el cliente le hace petición a Barnish, Barnish dice bueno, esto no lo tengo yo en mi caché lo pide al, al servidor web, este lo genera bueno, hace todas las operaciones que tenga que hacer y se la devuelve a Barnish. entonces a su vez Varnish se la queda cacheada esa página la página, digamos el HTML o el recurso que sea tal cual, se la queda cacheada en memoria y se la devuelve al cliente entonces cuando viene otro cliente le pregunta a Barnish por esa página ya directamente la responde sin que el servidor web se haya, haya recibido una petición alguna sí esto es transparente y funciona con cualquier servidor web, con cualquier framework, con cualquier base de datos, con cualquier cosa. Sí, bueno,
0: en este caso hay que tener en cuenta que cuando llega tiene cacheada eh, es lo que tú, lo que tú dices, ¿no? Que si llega otra petición que ya tiene cacheada la devuelve directamente de esa caché y la, digamos, la aplicación no se entera de que ha llegado esa petición porque ya sí, la, sí. lo responde la caché directamente. Entonces, bueno. También es algo a tener en cuenta, que, que puede que no recibas, si utilizas una caché de estas de frontend, que ya te vuelven el resultado generado completamente, eh, que puede que tu aplicación no se entre de todas las peticiones que, que, que le llegan que llegan realmente al servidor. ¿no?
1: Efectivamente. Entonces, claro, si estás haciendo, por ejemplo, estadísticas y demás, uh -huh. esas la única forma de hacerlas bien fiables es en el cliente. Y ni siquiera porque te puede fallar la... <risa> comunicación de lo que es la que ha habido el Google Analytics por ejemplo lo de sí. te hace una petición al servidor para registrar que se ha visitado ¿no?
0: claro. bueno y luego está el, la gran pregunta de las cachés que es hasta cuándo
1: cachés al final son es como si decíamos antes que son herramientas sota caballería las cachés son la sota ¿no? con todas las connotaciones que lleva a ser la sota y en el sentido de que tú puedes poner cachés donde quieras y cuantas quieras. Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo tres cachés. Tengo implementadas en mi página, en mi servicio web, tengo memcache para Django, para que él haga sus historias ahí. Redis como cora de tareas, no es una caché general, luego tengo Varnish implementado, ¿no? Y luego en el cliente, el navegador, tiene su propio caché. Sí, sí, pero bueno,
0: me refería con hasta cuándo, me refiero hasta cuándo cacheas, ¿no? Porque la caché ah, al final, no. la, la caché al final es un compromiso entre optimización de. de la utilización de la caché, pero el el devolver información que no es eh, la última de la última claro porque cuando devuelves algo a una caché ya no es lo último a lo mejor ya no es lo último de lo último ¿no? entonces si cacheas durante mucho tiempo corres el riesgo de devolver información desactualizada ¿no?
1: Sí, hombre eso depende de la aplicación en la que estés desarrollando por ejemplo si estás utilizando una aplicación tipo Twitter y demás tienes un problema que eso es, tiene que ser en tiempo real o sea básicamente puedes tener poner una caché de, en orden de minutos ¿no? Uh -huh luego, por ejemplo, yo lo que tengo es Memcache, la tengo puesta con un, una expiración de caché, digamos, de unos cinco minutos. Uh
0: -huh.
1: Es decir, que realmente para consultar información de la página web, pues aunque sea cinco minutos atrasada en el tiempo, no hay mayor problema de, de expiración de caché. Y así todos son números grandes esto, ¿eh? Quiero decir, son... Uh -huh. Tú date cuenta que con esto podrías a estar respondiendo a peticiones que son antiguas, unos 15 minutos. De... Están mostrando información que es, es, es de hace 15 minutos. Entonces depende un poco de, de tu servicio, de qué estás, qué estás, qué estás mostrando. ¿no? Si tienes uh -huh. un servicio en tiempo real, por ejemplo, el Google Docs que estamos usando ahora para seguir el episodio, sí. no te sí. sientes poner ninguna caché porque cada vez que muevo el cursor, en tu pantalla estará apareciendo que se está moviendo mi cursor. Yeah. Entonces, si ahí el servidor tuviera una caché, yo estaría viendo tu cursor de hace 10 minutos. Sí, sí, que no tendría mucho sentido, desde luego. Claro, entonces, hombre, hay que ver... Claro, esto depende mucho. Son recetas genéricas para saber dónde hay que aplicar las ideas, pero hay que aplicarlas con la cautela de decir, bueno, pues aquí tiene sentido y aquí no. ¿no? Sí, sí, por eso, por eso te decía yo que una caché es un compromiso, al fin y al cabo, y tienes que,
0: que ser capaz de dependiendo de... No de... El tipo de aplicación que tengas, como tú dices, de lo tiempo, cuán tiempo real tiene que ser, tienes que ajustar ese compromiso entre rendimiento y, y veracidad de la información, por decirlo de alguna forma, ¿no?
1: Sí, y luego, bueno, por ejemplo, puedes tener, si volvemos un poco al storage, a las bases de datos y demás, puedes tener base de datos lo que en Amazon llaman lo de eventually consistent, ¿no? Sí. Que si tú tienes una base de datos distribuida en diferentes shards, como tiene Evernote, por ejemplo, bueno, tú guardas la información en un sitio y luego ya se irá replicando ¿eh? al resto de instancias de base de datos, que tampoco pasa nada porque un tweet te llegue 5 o 10 minutos más tarde, ¿no? Entonces, en lugar de usar caches lo que estás utilizando es tu diseño de, la, de tu almacenamiento, que, bueno, tiene menos bloqueos y demás, pero claro, con el compromiso de que, pues, oye, si alguien publica un tweet, posiblemente a lo mejor tardas 5 o 10 minutos en recibirlo. Sí, bueno, yo, yo lo que he leído, eh, al final, bueno,
0: mucha gente empezó usando ese tipo de bases de datos y luego casi todos las han terminado abandonando, porque, eh, por lo que he leído, ¿eh? En general, en servicios grandes, pues lo que tú decías, tipo Facebook o ese tipo de cosas, que... Bueno, De hecho, creo que ellos habían hecho una implementación ¿no? de una base de datos de ese estilo. No sé ellos si habían introducido hecho... Cassandra, Cassandra. Y, y al final ni siquiera la utilizaron. O sea, la implementaron,
1: pero no creo que no. Yo, no sé si la están utilizando o no. Cassandra es una pena porque es una base de datos. Que yo probé para resolver uno de los problemas que teníamos, que era hacer un Key Value Store que recibiera miles de millones de inserciones por año. Entonces Cassandra te prometía mucho porque era, joven, Tú pones ahí un, un clúster de Cassandra, entonces si te quedas sin espacio o pues no te escala bien, añades otro nodo más uh -huh. y él automáticamente se empieza a re... no tienes que hacer nada, básicamente tienes que iniciar el demon de Cassandra y él ya se arregla. Sí. Es como no sé, a mí me pareció estos habrán sí, sí. resuelto los problemas de la humanidad porque es que la escalabilidad que es... infinita, ¿no? O sea, pues ponen de nodos y y poner nodos? claro. Y es como, bueno, yo lo probé. Entonces, tenía el problema este de la Eventual Consistency y um, luego realmente tampoco escalaba tan fácilmente. ¿eh? Uh -huh. O sea, era sí que estaba muy bien para ciertas cosas. era Realmente, Cassandra es como Bigtable. La implementación está de Google un poco más sencilla. Creo que no tenía versiones, por ejemplo, o algo así. Había alguna diferencia, ¿no? Uh -huh. Y es una pena porque yo creo que sí podía haber funcionado bien, pero luego Facebook me parece que lo dejó de utilizar. Lo utilizó para cierta componente de sus búsquedas y más y luego lo, lo tiró. Twitter lo implementaron algo y también lo quitaron. Que, que, creo que, yo no sé si fue Twitter el caso que leí yo, porque yo recuerdo haber leído un
0: artículo además de, bueno, con, con bastante detalle de, de alguno de estos grandes servicios que habían implementado una base de datos Eventualmente consisten de estas, no sé si a Cassandra u otra, y al final eh, los inconvenientes eh, acaban superando los beneficios de, de esa supuesta escalabilidad, ¿no? Y, y al final acabaron volviendo a un, a un esquema más eh, eh, key value normal, con basado en una base de datos normal, ¿no?
1: Sí, bueno, date cuenta que el núcleo de Twitter, por ejemplo, que es como... Yo lo, siempre lo pongo un poco un paradigma porque es el servicio más en tiempo real que, quiero decir, en volumen que, que conozco. Y que uso, y es el, el, el tema que están utilizando Ruby on Rails, por ejemplo, si no me equivoco, y, y, MySQL. O sea, son tecnologías que son. no es nada. no es ciencia de cohetes, como dicen uh -huh. los americanos, ¿no? Sí. Facebook está con MySQL, o sea que tampoco tienen que ser soluciones muy, muy malas. No quiero ser aquí ahora el defensor del SQL a muerte, porque realmente <risa> tiene, tiene sus cosas. O sea, yo, no es que precisamente me guste, pero me refiero que no son. No lees cosas de. Uff, pues tienes que tener un servidor web súper especial, con unos almacenamientos. Realmente lo que han hecho es ajustarlo y parchear ciertas partes y demás para que se comporte más con sus. Digamos, con sus. para resolver sus problemas, sus necesidades, ¿no? eh, Y eso, por ejemplo, Twitter tiene una implementación que es el TweetCache, que lo pues, sacaron como la semana pasada así, de código abierto, que es una modificación de memcache, que tienen como. Tres trillones americanos de consultas por día a esa caché. Joder. <risa> Unas o sea, trillones sí, trillones sí. americanos. Mi, serían,
0: miles de millones. No. Serían billones nuestros. Billones, sí.
1: Pero serían un, un billón son mil millones de aquí. O sea, un billón americano son mil millones. Estos son trillones, son billones, billones. Ah, los, bueno, o sea, millón de millones ¿no? al día. O sea, que es una caché, una señora caché. Uh -huh. Y lo tienen implementado, es simplemente un memcache, supongo que sea, no mira un detalle qué de parches lleva, pero vamos, básicamente es lo mismo. Entonces, cada vez que arrancas memcache en distintas máquinas, se conectan unas con las otras, estilo Cassandra, sí. y empiezan a compartir información, ¿no? digamos, en la caché. Uh -huh. Y eso lo han montado en Twitter y lo, precisamente lo han sacado esta semana o la semana pasada, hicieron un anuncio de que lo iban a hacer de código abierto y demás. Uh -huh. Entonces bueno, es algo que se puede echar un vistazo también a ver cómo lo hacen cómo lo hace esta gente que necesita una escalabilidad demencial, ¿no? O sea, es...
0: Bueno, también aclaremos una cosa, o sea, ese tipo de eh, servicio, o sea, no todo el mundo tiene esas necesidades tampoco, ¿no? De, de consultas de triones de triones, pero también es verdad que muchas veces algo tan simple como eh, un WordPress, donde tienes tu blog, por ir a un ejemplo muy simple. Eh, un WordPress es muy fácil, que si no le pones ningún sistema de caché de estos, por ejemplo, eh, es muy típico que el WordPress se vaya a freír puñetas mmm, en, un día que publicas un artículo exitoso y empiezas a tener tráfico, un pico de tráfico, es muy típico el caso del WordPress que se cae, porque, sí. porque
1: el PHP dice hasta aquí llegué. Sí, yo lo he estado haciendo pues, hace como un mes o así, con la página de alguna Asturias, que estaba basada en WordPress. Uh -huh. Le dio al bot de Google o de algún buscador Bing o alguno de estos, uh -huh. y de que descubrió la URL por primera vez y lo estaba machacando. Estaba, el, el, pues hubo unas noches que era que yo, oh, joder, todas las noches me dio un mensaje de que el, 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 el Apache se está muriendo, y a ver qué pasa aquí. Y eso era un daemon que pues, estaba haciendo peticiones a todas las URL ¿no? de, la, de, la, de la web para indexarlas uh -huh. entonces claro el wordpress por ejemplo no es precisamente óptimo php tampoco Con bueno, la configuración por defecto, entonces tuve que entrar configurar un poco el ciertas cosas del servidor web y demás y le puse una caché simplemente y ya hay bots ahí indexando la página como quieren que no no hay mayor problema como es un blog que publicamos entradas pues ponte yo que sé una vez por semana uh -huh. suponte ¿no? tú puedes poner una caché ahí con un tiempo de expiración de tres días si quieres <risa> Sí, sí. Que, o, de, o una cacha infinita vamos ¿no? es quiere es no, decir no. que simplemente cuando publicas una entrada la borre y ya está no.
0: sí sí yo de hecho por ejemplo incluso he visto eh, gente que se ha montado incluso creo que hay alguna alguna hecha ya que ahora no recuerdo cómo se llama pero digamos hay algunas eh, algunos motores de blog así un poco más hipster por decirlo de alguna forma que para evitar este tipo de problemas lo que hacen es eh, publicar todo en estático, o sea, ni PHP ni nada. O sea, cuando creas una entrada en el blog, lo haces con un script o con tu máquina y, y eso regenera todos los ficheros, los sube al servidor y son todos ficheros estáticos.
1: Bueno, eso lo hacía, yo lo hacía con Nightweb, eso, cada vez que ah. publicabas algo, te genera todo el HTTP, se lo subía y ya está. Hay otra opción que es OctoPress, por ejemplo. Esa es, que...
0: ese, ese es la que no me acuerdo, OctoPress, efectivamente.
1: Eso lo puedes hacer con Git, entonces cada vez que publicas una entrada realmente es un branch de un repositorio de Git. Uh -huh. Entonces luego eso tiene un hook ahí, supongo, cada vez que haces un commit o alguna historia de estas sí, y genera claro. HTML ahí estáticamente. Uh -huh. Lo he estado mirando, bueno, es una cosa un poquito ya <risa> particular. Bueno, pues sí, por eso digo que es un poco hipster, ¿no? Porque
0: es un poco... <risa> voy a ser un poco especialito y tal. Y me, lo, me voy a aumentar mi, mi blog así en plan...
1: En plan pero, especial, si, ¿no? Si eres John Gruber, uno de estos que tiene cientos de millones de visitas. sí no, Es que precisamente John Gruber,
0: creo, por ejemplo, es uno de los que tiene... No sé si se lo hizo él o, o es alguno ya ha hecho, pero pero creo recordar que lo que tiene es un sistema así, ¿no? que él pu publica y lo que hace es subir todo estático y entonces ahí Cabo te pues... da igual que tenga... Ahí es el límite que tenga Apache o el servidor web ¿no? De, de, de clientes. Ya no hay ningún proceso en el servidor que que te que te coma recursos y te eche la máquina abajo ¿no?
1: Sí, bueno, pues mira hablando de Apache, podemos pasar al siguiente digamos, al siguiente punto de caché de optimizar el servidor, que es el servidor web en sí ¿no? Uh -huh, uh -huh, y perfecto. es eh, ya que hablaste de Apache yo a mí Apache me parece un servidor bien, un señor servidor, ¿eh? es una uh -huh. cosa pesada es una cosa grande, tiene de todo además las configuraciones, cuando lo instalas en una distribución de Linux, por ejemplo la, te trae todos los módulos del mundo, o sea por defecto, hay activos y demás, claro, eso ocupa mucha memoria, hay que cargarlos cada vez que se arranca un proceso y demás.
0: Sí, es el servidor canónico por excelencia, ¿no? El que el canon de lo que tiene que ser un servidor web con todo con, con todos los, o sea, con todos los eso, estrés
1: ahí está si es como cuando vas a comprar coche que dices tú ponme todo pues la pache es igual <risa> entonces eh, claro la apache lo puedes optimizar por ejemplo coges desactivas todos los módulos a los que quieras y puedes reducir pues de 50 megas por ejemplo por, de memoria residente por proceso a 6 uh -huh. o 7 Luego lo puedes optimizar mucho cambiando el, el tipo de MPM, que es el módulo multiproceso, a uno que sea multithread y demás, que es el worker, por ejemplo, es que mejor funciona. Uh -huh. Entonces, uh -huh. en lugar de generar procesos nuevos en cada petición, que es algo relativamente pesado, eh, lo que genera son hilos. Además tiene un pool de hilos y demás, entonces reduces un poquitín la latencia. ¿eh? Y luego puedes cambiar de servidor. O sea, puedes utilizar, por ejemplo, el light el light HTTPD. Sí. Joder, es, sí siempre, es complicado decirlo. Siempre me sale mal. Este le utilizan, si no me equivoco, los gente esta de Weblogs SL, por ejemplo, que tienen mucho, un montón de blogs que visitan mucha gente y demás, uh -huh. lo tienen basado en este de servidor web. Sí. Y yo, lo otro,
0: yo, yo creo que ese en concreto lo utiliza mucha gente eh, y con, con mucha gente le decir muchos servicios, servicios grandes. Eh, ahora no recuerdo cuáles, pero recuerdo haberlo leído. Eh, justamente eso, para, para servir contenidos estáticos, por ejemplo, pues gráficos, HTML normal, ficheros JS, CSS, todo ese tipo de cosas que es estático, pues es un servidor muy pequeño y que funciona muy bien para servir ese tipo de, de contenido, ¿no?
1: Sí, luego vamos a hablar un poco más de eso, de servir contenido estático frente al contenido dinámico, que hay alguna serie de trucos, pero sí que es perfectamente posible tener dos servidores web distintos. Uno que te sirva el, digamos, tu Python, tu Java, tu lo que sea. Bueno, tu Python más bien, que es por ejemplo Apache, pero luego Java tienes que tener tus contenedores y tus historias. Y luego otro muy ligerito que te sirva simplemente por las imágenes o el CSS, todas estas cosas, ¿no? Eh, otra opción de estos es el Nginx este. Uh -huh. Es como el, el ITTPD, que es simplemente un servidor pequeñito, muy pequeñito, muy rápido. ¿no? Uh -huh. Yo, de estos tipos de servidores son los que más conozco, que más he visto yo por ahí. Seguro que hay alguno más. Hay uno que se llama Cherokee, por ejemplo, me parece también. Es... Sí, además Cherokee me parece que...
0: Eh, juraría que es eh, gente de aquí, de España, la que
1: arrancó esa iniciativa. Sí. Si mal sí, no es, recuerdo, ¿eh? Sí, sí, es español. Lo que no sé es hasta qué punto es algo que se utilice, no. más en producción. Sé, sé, sé
0: que es una derivación de Apache. O sea, es un Apache eh, sub, super optimizado, ¿no? Para ese tema de velocidad y tal. Eh, sí recuerdo haber leído haber oído algún podcast. Eh, donde entrevistaban a uno de los desarrolladores y contaba el tema tal pero tampoco sé cuánto se usa cuánto se deja de usar ¿no? sí, pero bueno sí que es una opción también sobre todo si es algo que además hemos hecho aquí en España pues
1: sí hombre hay que utilizar el producto <risa> hay, que, hay, que, hay, que utilizar, hay que utilizar el producto nacional <risa> Sí. Luego, bueno, más cosas que le puedes hacer al Apache es instalar un módulo, que, un módulo que tiene Google, que es el mod PageSpeed, que lo que hace es, dinámicamente, conforme va ejecutándose el servidor, va tuneando parámetros dinámicamente uh -huh. para ir cambiando y, digamos, que va detectando un poco, automonitorizándote y, y se va autoadaptando para ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, te borra ciertas cookies y cosas así. Y luego, por ejemplo... Hace ciertos cambios en las páginas que generas y demás. Bueno, yo lo he probado y, hombre, está bien. Te hace ciertas cosillas de forma automática, pero bueno, tampoco es algo que... Es, es,
0: es la optimización del vago, ¿no?
1: <ríe>
0: Tú lo pones sí, ahí bueno, y, y, bueno, <ríe>
1: ya era algo. <ríe> yo lo puse ahí, sí que ganas algo, por ejemplo, cuando te borra cookies y demás, que te reduce un poco las cabeceras y estas cosas, pero bueno, tampoco, tampoco es eso una, o sea, una joya. Es más bien lo del pace speed es más... Yo lo utilizo más en la como una extensión del navegador que le das y te analiza con ciertas directivas dónde la página está siendo lenta y demás. Y eso sí que ayuda un poco a dirigir qué es lo que tienes que hacer. ¿no? Uh -huh. La otra herramienta de estas que es el Yahoo YSLOW eh, YSLOW en escrito eh, que es lo mismo. Es una extensión por ejemplo para en este caso para el Firebook que la instalas y te hace un análisis de ciertas directivas que tiene y demás y te hace recomendaciones de dónde uh -huh. tienes que que empezar a optimizar, ¿no? Sí. Son herramientas realmente útiles, ¿eh? en el caso de querer optimizar una página web. Uh -huh. Luego, otro servidor interesante, este es específico para Python, para aplicaciones Whisky, es Tornado, es una cosa que inventaron en Framefeed, y que ahora, bueno, es de Facebook, si no me equivoco, y es un servidor sin bloqueos, es decir, un servidor multilo para Python, que no tiene <coughs> no tiene dependencias entre los hilos. Entonces, para servir las peticiones, suele proporcionar bastante bastante paralelismo. Es decir, sueles generar, si necesitas un servicio con mucho throughput, por ejemplo, que necesitas tener muchísimos clientes en paralelo, mm. y tampoco tienes tanta latencia por cliente, por ejemplo, es una opción a mirar. Te casas un poco con el Python, por ejemplo. Si tienes una infraestructura que no, que no vas a utilizar Python, o aplicaciones de estas whisky, pues no, no te da lugar, bueno, yeah. pero bueno, sí, sí, normal. Pues, Luego el servidor web hay que configurar el CGI. El CGI es la interfaz, es el Common Gateway Interface, si no me equivoco. Es la interfaz que hay entre el servidor web. Es decir, a ti te llega una petición en HTTP con ciertas cabeceras y como sabe el PHP o el Python o el Java que hay ciertos parámetros en la URL y cosas de esas. ¿no? Ah. Bueno, pues el CGI es la interfaz que existe entre el servidor web y digamos, el, la aplicación, el programa que genera las páginas, que puede ser pues el PHP, Python y demás. Y esto es un estándar, sea, un estándar. Es algo tan sencillo como establecer variables de entornos y sacar, digamos, hacer un fork de un proceso nuevo, ¿no? Es algo que sea precisamente espectacular. Y... No, a,
0: a mí, de hecho, siempre me pareció eh, tremendamente chapucero, no sé cómo decirlo, porque es, o sea, el sistema, el, el CGI puro y duro es horrendo
1: lo que hace, ¿no? Sí, sí, es establecer variables de entorno de las de que se ponen en el shell del sí, sí, bash de sí. export, no sé qué. Sí, sí, ah.
0: sí. O sea, crea, ¿no? crea, un shell, eso exporta eh, lo que viene en la petición, lo mete como variables de entorno y dentro de ese shell la lanza un proceso que puede ser php, por ejemplo, y php pues entonces coge esas variables, hace lo que tenga que hacer el php, escribe la salida estándar que estará redirigida al, a la entrada de habrá un pipe de vuelta al proceso inicial y eso es lo que te devuelve, ¿no? O sea, básicamente, sí,
1: sí. El, CG, el CGI normal
0: y corriente es eso.
1: Sí, luego están todas estas cosas del whisky, todas estas, cosas, todas estas, digamos, frameworks, lo que hacen es simplemente parsear todas estas variables de entorno y ya está. Uh -huh. Y te lo ponen, bueno, pues bonito con variables de request, punto, lo que quieras, ¿no? <ríe> y ya está. Pero a mí básicamente me parece un poco chapucero porque es, primero, es feo. Segundo es inseguro yo creo que estar estableciendo variables en entorno tiene que haber problemas de seguridad y seguro mm. y es eh, ineficiente porque tienes que estar cada vez que quieres hacer una petición CGI sacando haciendo un fork de un proceso que bueno no tiene por qué ser algo barato entonces pues se pueden utilizar módulos, por ejemplo, FastCGI. FastCGI es un estándar nuevo que intenta optimizar esto. Uh -huh. Por ejemplo, si instalas PHP en un servidor Internet Information Services de Windows, puedes utilizar el FastCGI y va notablemente más rápido. Y luego en el caso de usar Python, ya por cerrar un poco lo de Apache, es mejor utilizar el mod Whisky, como ya dijimos, que el mod Python que son módulos de Apache, en el caso de querer hacer aplicaciones de este tipo por, porque es notablemente más rápido y consume menos memoria, es algo más estable y demás, ¿no? Mm -hmm. Sí, sí, sí. Sí, bueno, aquí,
0: digamos, la diferencia, ya sea PHP, Python o lo que sea, pues supongo que la, la diferencia será, pues, entre cada vez que te llega una petición de estas de Python o de PHP tener que arrancar un proceso y matarlo a tener, eh, pues, un pool de procesos, a lo mejor a los que puedes ya, que ya tienes arrancados y a los que puedes ir... Redirigiendo peticiones, ¿no?
1: Sí, o sea, realmente es ir un poco a integrar más cosas en el propio servidor, ¿no? que uh -huh. tiene, tiene, o sea, yo lo de CGI, por ejemplo, yo me acuerdo, joder, me acuerdo en la carrera de en Gijón cuando íbamos a hacer las prácticas y demás, una nos tocó de CGI y nos mandaba hacer un programa en, en no me acuerdo si era en Perl o en C++ en C++ <risa> Pero que era hacer el... O sea, tú recibías lo que eran las, las variables de entorno a CGI y las tenías que parsear todas y devolver una respuesta, ¿no? Sí, sí. Y, y era aquello, o sea, lo peor de lo peor, de feo, 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 ¿eh?
0: Sí, sí, vamos. O sea, por CGI podrías hacer aplicaciones web en BrainFuck, si quisieras.
1: Sí, sí, sí. O sea, realmente mientras seas capaz de releer el env del... No, no. Sí, sí, sí. Mientras seas capaz de, de coger variables de
0: entorno y, y emitir algo por la salida estándar,
1: <risa> ya está, no necesitas está, más. No necesitas más. <risa> sí, sí. Bueno, pues luego si dejamos el servidor, ¿qué hay que hacer con la página que generas? Una ¿No vez la tienes ya, o sea, quiero decir, ya tienes la cosa bien pulida, bien pulida, tienes que transmitir esa información al cliente, ¿no? Uh -huh. Esto en la web es, yo creo, es de los pocos estándares que conozco que es realmente un estándar, es, se hace con http. Punto. Sí. Uh -huh. <risa> no hay... Básicamente, bueno, supongo que hay cosas por ahí más un poco fancy de estas de tal, pero general, HTTP.
0: Sí, además tengo que decir que el HTTP es un protocolo eh, que ha sido sorprendentemente estable a lo largo de los años. Me refiero, eh, desde hace muchos años seguimos trabajando con HTTP 1.1 y desde hace mucho tiempo no se modifica ese ese estándar.
1: Sí, date cuenta, yo la única cosa que he visto más estable en cosas de redes ha sido, por supuesto, los protocolos de los años 70, TCP, uh -huh. IP y demás. Eso es, es algo robustísimo. Sí. Y luego, protocolos nuevos, está ha sido el HTTP, porque cosas de correo electrónico, bueno, se ha quedado ahí, por ejemplo, el IMAP, en un poco ya en como el protocolo de consolera y cosas de estas, y poco más, ¿no? Entonces, bueno, ahora están intentando mejorarlo, HTTP, por ejemplo, le están metiendo... Google está metiendo lo del Speedy para sí. HTTPS. Sí. Hay un nuevo estándar, de un nuevo comité, digamos, de estandarización de HTTP 2.0.
0: Sí, sí, sí no, bueno, sí. Es cierto que ahora, hoy en día, sí se notan ciertas carencias en el protocolo para el tipo de aplicaciones y de uso de la web que se hace hoy en día. Pero bueno, que. No sé, sea, quiero, quiero decir que el protocolo estaba razonablemente bien pensado desde el principio, porque además de la 1.0 a la 1.1. Tampoco es que hubiera unos cambios muy, muy drásticos que yo recuerde. Básicamente le metieron el Keep Alive
1: y alguna cosita más. El Keep Alive que puedes hacer un poco de pipelining de peticiones para sí. aprovechar. Bueno, HTTP está bastante TCP, entonces. Cada vez que pides con HTTP 1.0, cada vez que pides un recurso, tienes que hacer una conexión TCP completa, uh -huh. ¿no? Digamos, sí. abrirla, transmitir y cerrar. Y eso tiene cierto overhead, sobre todo en dispositivos móviles, que tiene mucha latencia. Sí. Entonces, con el HTTP 1.1, tú una vez abrías un canal TCP, podías uh -huh. hacer varias cositas. O sea, dame tres, cuatro recursos todos de golpe, no te va a volver a abrir una sí, conexión. No, es que ¿no?
0: Abrir y cerrar, abrir, y cerrar la misma conexión, ¿no? Sino que. Sí, si lo que hice fue estandarizarlo un poco, ¿no? Porque. Incluso creo que recordaba que en la 1.0 ya se había establecido como una especie de utilizando cabeceras para algunos servidores ya no cerraban la conexión si le mandabas una cabecera y la cerraban cuando en la última petición le enviabas una en concreto. Bueno, fue para estandarizar un poco esa práctica. no Como todo, sí. la, la, la implementación siempre va por delante de la del, del protocolo.
1: Bueno, pero si te has contado los estándares que han funcionado han sido los que han derivado de una implementación que se haya extendido. Todos sí, sí. los estándares que han venido del comité siempre ha sido uh -huh. un fail. O sea. Sí, sí, eso desde luego, sin duda. Y nada más que ver, por ejemplo, protocolos y de redes y demás, uh -huh. al final todo siempre ha fracasado. Entonces, eso, HTTP yo creo que fue un protocolo que se diseñó muy bien para el problema que se quiso de resolver en los años 90. Fue, yo a mí me parece que la web original es una solución elegantísima, un problema concreto, pero que con el tiempo el problema ha ido cambiando y la solución ¿no? O se ha ido adaptando, o se ha ido adaptando un poco más lentamente, ¿no? digamos entonces bueno, sí que como bien dices, yo creo que tiene ciertas carencias el protocolo, no tantas ahora con HTTP 1.1 realmente no sé, ahora con las redes que son tan, por ejemplo, tan sofisticadas, ya tenemos redes de fibra en casa y demás, son súper estables y fiables, por ejemplo yo creo que igual se podría hacer un protocolo HTTP basado en en UDP, pero claro eso tiene las implicaciones de que toda la recuperación de fallos y demás la tienes que dejar a la aplicación y demás entonces bueno mm, yeah. eso es lo que habría que estudiar más en detalle ¿no? entonces bueno, lo que hay que tener en cuenta de HTTP es que cada vez que pides algo cada vez que tu página tiene un recurso eso va a implicar potencialmente una conexión TCP entera ¿no? es decir, envío de unas cabeceras, la vuelta el cierre de la conexión y demás entonces realmente la mejor forma de que una transmisión vaya rápida es que no exista. O sea, ¿no? Esa el... es la
0: más rápida de todas.
1: Claro, es como la distancia siempre es la línea recta. No, mentira. La menor distancia entre los puntos siempre es cero. Entonces, en este caso es lo mismo. Lo que, que hace es evitar que se que haya muchas transmisiones o, por ejemplo, eh, hacer en cada vez que se hace una petición, meter toda la información posible de golpe, ¿no? Para, digamos, reducir la, la sobrecarga, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, para esto, para evitar que haya transferencias, es decir, que haya transferencias que no pasen, lo que hay muchas técnicas, pero una de las que mejor funciona es el propio caché que tiene el navegador. ¿no? El navegador tiene una caché interna, entonces cuando tú pides un fichero de javascript a una página, luego vas a una página enlazada al mismo sitio y enlaza al mismo recurso, eso ya no se pide. Ya lo tiene el navegador y ya está, ¿no? Utiliza sí. la misma versión. Sí. Entonces, claro, aquí es fundamental jugar bien con las cabeceras que tú le mandas. Bueno, en cada petición de HTTP, tanto en la petición como en la respuesta, existen unas cabeceras de control de caché, ¿no? Que es para asistir al navegador y diciendo, mira, este fichero se modificó en tal momento, tiene tal vigencia y tiene un identificador tal, ¿no? Para que él sea un poco más inteligente al hacer el caché. Entonces, cabeceras que tenemos por aquí. Está Last Modified, que es, como indica, el último momento en que se modificó el, el el recurso... Entonces, por ejemplo... Tú cuando haces una petición... Muchas veces... Dice... El navegador no sabe si está modificado o no... Entonces hace la petición... Y el servidor responde con un 304... Que es que el contenido no se ha modificado... Que puede utilizar el de la caché sin problema, ¿no? uh -huh. Esto, claro... Implica una conexión, ¿no? Pero bueno... Solo tienes que enviar de vuelta a las cabeceras... No potencialmente... Un fichero de 20 megas... luego está... La cabecera está de cache control que lo de cache control, que lo que te dice es eh, si lo puedes cachear o no el fichero. Uh -huh. Por ejemplo, ficheros CSS se pone cache control public y eso, por ejemplo, si hay una capa de servidores proxy por el medio en tu red y demás, lo van a cachear y demás y va a ser más, más rápido. Páginas dinámicas con, digamos, el árbol de tu página y demás, puedes poner cache, cache control private, me parece que es, o no cache, para que esas no se cachee nunca ningún proxy siempre siempre la petición llega hasta el servidor final y se regenere ¿no? Uh
0: -huh.
1: luego está expires que es otra cabecera que lo que te indica es este documento por ejemplo ha sido modificado en tal momento que se lo indicas con las modified y con expires le dices lo puedes cachear hasta determinada determinado tiempo ¿no? entonces hay un truco un truco una práctica general que es poner expires y no sé 20 años ¿no? sí uh -huh. para que lo cache para siempre no lo recomiendan. En ¿eh? tanto Yahoo como Google, en las, en las guías de estilo que tienen, dice que, como mucho, pongas un año de, de expires. Para que navegadores antiguos, por ejemplo, Internet Explorer 6, <ríe> si es que alguien lo <ríe> sigue utilizando, eh, ellos se hacían, digamos, un lío al tener tiempos de expiración muy largos. Entonces, bueno, con un año realmente tampoco uh -huh. tampoco está, está mal. Bueno, y luego otra.
0: Está es la práctica opuesta, que es poner un expires en el pasado. Que es justamente para asegurarte de que no quede nunca en la caché. Ya, sí. Que eso, eso lo suelen hacer, eso muchas veces lo suelo hacer, eh, salvo que le indiques lo contrario, eh, yo creo que PHP lo hace, salvo que le digas lo contrario, eh, estoy hablando de memoria, ¿eh? pero creo que PHP automáticamente manda esa cabecera con un expires en el, el 1 de enero de 1970 como para certificar al navegador de que la página es dinámica y que no debe cachearla, ¿no? Salvo que tú le pongas una cabecera ya explícita diciendo que quieres un Spires en, dentro de un año.
1: Ya, ya. Bueno, sí. La verdad es que con estas cabeceras de HTTP que están diseñadas bastante elegante, hay que decir que cada una tiene una función clara y definida, luego se hacen determinadas chapuzas que, pues claro, llevan al <risa> descontrol, ¿no? <risa> Pero bueno... Eh, porque si quieres que no se cache, por ejemplo, tienes la de cache control que le dices ahí, no se cachea y ya está, ¿no? Luego sí, depende... pero,
0: pero cache control, mmm, yo creo que, vuelvo a hablar de memoria, eh, pero si no recuerdo mal la especificación del protocolo, yo creo que cache control está más pensada para los servidores intermedios, para los proxys, más que para el, el user agent.
1: Sí, es que eso pasa que para, para el navegador, para el user agent, lo que... El cache control efectivamente es para los proxys, pero tú lo que haces en el, en el navegador realmente es emitir una petición y uh -huh. que te responda el servidor o el primer proxy con un 304. Sí. Entonces, claro, si tú quieres ya optimizar y quitar esa petición, es cuando tienes que meterte con estas con estas cosas, ¿no? Por ejemplo, puedes crear también e-tags. El e -tags es la e no sé dónde viene, supongo que es electronic tag o algo así, uh -huh. sí. que es simplemente un hash, del fichero o de lo que quieras yo por ejemplo suelo poner el número de inodo del fichero y el último tiempo de modificación del, del fichero ¿no? si es mm. un fichero CSS o algo que está estático en el, en el disco duro ¿no? si no puedes ponerle por ejemplo en el en el varnish te suele poner la en la tabla hash que tiene con el contenido y el la dirección le pones el hash value de la URL o algo así que sea único por el recurso y ya está uh -huh. y esta esta este header el e tags este sí que lo utiliza el caché del del, del navegador más lo utiliza bastante mejor entonces si ves que muchas de las peticiones cuando empiezas a utilizar itags en el Chrome por ejemplo en lugar de hacer peticiones te pone entre paréntesis coming from cache no. esta, este...
0: sí. es, que, es que yo creo que para que para que te funcione lo de lo de el, tre, el 304 para que, te, para que el servidor te, te devuelva el not modified lo que hace el, el navegador es eh, si mal no recuerdo eh eh, si tiene el fichero en la caché, y el fichero tiene. y tiene asociado un ITAG de estos, entonces lo que hace es cuando hace la petición en la cabecera, manda una cabecera adicional que es if last Modified, donde ponen la fecha y el ITAG del fichero en sí, ¿no? Entonces, de esa forma, el servidor puede comprobar que realmente eh, tanto la fecha como el ITAG, que digamos, es el que. el ITAG, yo lo, lo que vendría a ser como el identificador único. ...de ese recurso en el servidor, ¿no? Se sub... sí. Creo recordar que... ...por definición el ITAG para cada recurso... ...del servidor debería ser único. Eh, creo. Eh, de esa forma el servidor sí,
1: debe, debe de ser único. Debe ser
0: único, ¿no? Y si modificas ese, ese fichero... ...debería cambiar el ITAG, ¿no? Que es lo que tú dices, ¿no? Si cambias el inodo o la fecha de modificación... ...pues le cambia el ITAG... ...y de esa forma el, el servidor puede comprobar sí. rápidamente... Eh, si ese
1: recurso se ha modificado o no, y entonces es cuando te devuelve el 304 not modified, ¿no? Sí, sí, sí. Luego, bueno, hay que tener cuidado en más cosas como las cookies y más. Y luego hay otra cabecera relacionada con estas, que tiene que ver mucho con el Itag, porque uh -huh. digamos que lo neutraliza a veces, es la cabecera Bari, Bari, escrito con Y. Uh -huh. Que es. Yo realmente no la entiendo muy bien esta cabecera, porque tiene muchas, muchos valores. Que es, por ejemplo, si a. Ha... Si se ha modificado, eh, tiende a controlar un poco la caché. Es como si te voy a pedir este fichero con tag pero si se modifica el user agent, por ejemplo, del, del navegador y demás, dámelo nuevo y demás. no Lo he visto utilizarse más como por ejemplo, los robots de los de los índices no. de búsqueda y demás. Si sí he visto en mis logs del servidor que utilizan cabeceras variadas de estas un poco extrañas. ¿no? No. Entonces, yo lo que tuve que hacer es configurar el Apache y el barniz por ejemplo, para que esta cabecera en ciertas URLs, sobre todo de ficheros estáticos y demás, la ignorara, para que, por ejemplo, el itag tuviera efecto. Uh -huh. Es algo que no yo no, no acabo de comprender muy bien, entonces tendré que estudiar más en detalle cuando, cuando tenga un poco más de tiempo. Uh -huh. Pero bueno, es que la gente, si le está viendo que los itags no le funcionan, eche un vistazo a esta cabecera que a veces en ciertas configuraciones la neutraliza. Uh
0: -huh yo yo bueno, a mí de aquí llevaba mi opinión personal o basada en mi experiencia <ríe> a mí me gusta eh, sobre todo cuando tienes muchos recursos de este tipo de estáticos pues tienes muchos ficheros Javascript y muchos eh, ficheros CSS que tienes que andar cargando continuamente en todas las páginas de tu aplicación el, el, yo el problema que le veo a, al, al sistema este de Last Modified es que aunque aunque no te descargues eh, nada del servidor Porque el servidor te devuelve una, una respuesta 304 diciendo Lo que tienes en la caché es válido Cargarlo de tu caché Si es cierto que cada vez que intentas cargar esas, Esos recursos Si sí tienes que hacer una petición al servidor Y si tienes que tragarte el lag asociado A hacer el viaje al servidor Y esperar que el servidor te, te responda
1: ¿no? Claro, y es que además en cuando estás con tu conexión de 2 gigas que tienes en casa pues no pasa nada pues claro. tienes 20 milisegundos de relajo uh -huh. o 100 milisegundos, cuando estás con tu móvil con la conexión de GPRS que tienes 2000 milisegundos de, la de latencia uh -huh. ¿Realmente eso ya te hubiera dado igual que te hubiera mandado el fichero o no?
0: Ya, ah. sí, 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 por eso te digo, ahí es cuando, sobre todo en eso en conexiones tipo 3G, que puedes tener unas latencias mucho mayores, ahí es cuando sí se nota que empieza que cada vez que cargas una página te, haces un montón de peticiones al servidor que te devuelven con 304, ¿no? Entonces yo en, en esos casos a me gusta, o considero más óptimo, como tú decías antes, la mejor peticiones, la que no haces, <ríe> es eh, el método de la caché infinita. ¿no? O sea, tú la primera vez que te bajas un, un recurso del servidor, pues pones una caché en un futuro lejano o en un año, como decías tú antes, ¿no? por evitar problemas con navegadores antiguos. Con lo cual, eh, si tú le pones una fecha de expiración eh, muy lejana, eh, eh, creo que había que poner alguna cabecera más... Eh, ahora mismo de memoria no me acuerdo pero bueno eh, tú lo que le aseguras al, al navegador es que ese fichero no expira ¿no? entonces con el navegador no necesita comprobar la fecha de expiración de, eh, de ese recurso porque ya se lo has dado tú en una cabecera eh, ni siquiera hace la petición al servidor sencillamente lo carga de la caché ¿no? con lo cual te ahorras sí, el sí. problema de la conexión y la latencia
1: Sí, sí Yo ya te digo que mis en, Yo tengo dos ah, Finalmente hay dos tipos de recursos Que además luego los diferencio Porque tengo dos nombres de servidor distintos Que son las cosas estáticas Que son muy fáciles de optimizar Porque yo lo hago con el Varnish, por ejemplo uh -huh. Y le digo Todo esto, el expires que le vas a poner Es la fecha de modificación del fichero Y un año más uh -huh. Entonces, con eso, por ejemplo, le quito la cabecera de Baray, por ejemplo, para que no anule el itag, le pones un itag que es, como he dicho, el nodo y el demás, y un cache control public, y eso está en el, en el navegador para siempre. O sea, porque realmente, si lo que tengo en un fichero es estático, es el jQuery 1.8.21, eso realmente no va a cambiar. O sea, lo que actualiza la versión del, de esta librería en el servidor. que Entonces, lo que haré será, pues, al reiniciar el varnish, simplemente lo va a recargar y ya está. Uh -huh. Y luego le va a mandar otro ITAG e distinto. Entonces el, el servidor, el, el que tiene la navegadora ya lo va a recargar y punto. Uh -huh. Y con eso reduces o sea, el número de peticiones un montón. Sí. Luego, luego, claro, este problema tiene
0: la otra cara, ¿no? Que es que tú imagínate que aplicas esto a una aplicación web. Vale, fantástico. Venga, ahora ya solamente no me, no me recarga ya nada. Ni los JPEGs, ni los CSS, ni los JavaScript, ni nada. Solo las... Las páginas dinámicas, ¿no? Pues los PHP o los JSP o lo que tengas en el servidor, ¿no? Ahora bien, eh, haces una nueva versión de la aplicación, la despliegas en el servidor y resulta que, claro, no se cargan las nuevas versiones de los JS y los CSS, ¿qué tal? Porque el navegador le has dicho que eso lo caché para siempre y tal, ¿no? Entonces, evidentemente, bueno, hay una solución para eso que es. Eh, yo creo que incluso lo, lo, lo llaman finger fingerprinting. Que es eh, poner algún tipo de, eh, pues no sé, mismamente un timestamp, ¿vale? En, en, en el mismo en el path eh, que, que, que pones en el fichero a esos, a esos recursos estáticos, le añades un, un timestamp o un número de versión, ¿no? Sí. Pues, eh, eh, CSS barra 1.0 barra eh, lo que sea.css, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y entonces la primera página de la aplicación, que digamos es la dinámica, eh, pues la primera descarga carga esos recursos con su número de versión, que es la 1.0, y entonces ya los cachea. ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando eh, actualices la versión de la aplicación, esa primera página dinámica pues ya se va a actualizar y pues tendrá la versión 1.1 y entonces la siguiente vez que se ejecute pues va a pedir el, el CSS barra 1.1 barra lo que sea punto CSS. ¿no? Entonces como eso ya no está en la caché, lo, sí que va a pedir esa nueva versión actualizada y la va a cachear, ¿no? O sea que siempre y cuando tengas un sistema de marcado de versioning y fingerprinting o como lo quieras llamar de esos recursos estáticos te puedes asegurar que cada vez que actualizas la aplicación en el servidor o, o, o haces cambios esos ficheros estáticos hay un mecanismo para que los puedas recuperar eh, pues las versiones anteriores quedarán en la caché el tiempo que sea pero te aseguras de que tu aplicación va a utilizar la, la última versión. ¿no? O sea, digamos, es coger las ventajas de ambos sistemas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo eso lo hago. Lo que pongo es un... Bueno, igual, igual es un poco más freak, digamos, lo que pongo es un hash del MD5 del fichero, dentro del path de la url y ya está bueno, por eso te decía sí, eso, eso es una masa fingerprinting sí es bueno, para ciertas cosas, lo vi en la página de por ejemplo de Python, cuando te bajan los paquetes del PyPy, se eh, me parece es lo hacen así, cuando te bajas un paquete de Python, por ejemplo, te pasas, te pone el nombre del fichero y tal, y el 05 en el MD5. Entonces digo, anda. Y es cuando aprendí yo hmm. esta, esta historia. Sí, además hay varios. ahí Respecto
0: a esta técnica, luego también hay problemas, porque yo, yo lo he visto muchas veces que te ponen, pues no sé qué, punto eh, JS, y luego ponen interrogante y un número, ¿no? Un timestamp o lo que sea, ¿no? Entonces, por lo visto, hay navegadores que a la hora de almacenar eso en la caché, si sí tienen en cuenta lo que va después del interrogante, de forma que almacenan toda esa... la query string de de la petición completa, pero hay otros navegadores que no, y entonces no sirve de nada el fingerprinting este, ¿no? Entonces, yeah. recomienda meter ese... meterlo dentro del path del fichero, ¿no? Que siempre se
1: va a almacenar... eso sí que se va a almacenar en la caché, ¿no? Sí, yo siempre lo pongo en el path de fichero y luego básicamente también hay que tener en cuenta o sea, la cosa. Cuando usas un, un query string en la URL, uh -huh. hay navegadores que eso lo, lo consideran una página dinámica, como si estuvieras haciendo un post, y eso sí. no lo van a encachar nunca, uh -huh. pero nada de de nada. Uh -huh. de, o sea, nada de, ni los recursos asociados, a lo mejor, o los proxies, por ejemplo, que puedes tener por el camino.
0: Sí, además, sí. además lo del path es, o sea, lo de meterlo en el path es muy fácil y. Y bueno, si lo quieres hacer a mano, incluso en Apache con un mod rewrite, una regla muy simple, pues puedes hacer que esas, esos paths que tienen ese fingerprint o, o ese timestamp o lo que sea, pues procesarlos para que luego vayan al fichero de verdad y e ignore ese timestamp, ¿no?
1: Sí. O sea, yo se lo he hecho, es, es una tontería, vamos, pero que. Sí, sí, es una regla de una línea. Mm. Eh, bien, o sea, respecto a la caché. Las cabeceras de caché yo creo que sí. más cabeceras tampoco hay.
0: ¿no? Sí, o sea, además es un tema que la caché de cliente es, es, normalmente siempre suele quedar un poco olvidada. Y yo creo que es una de las mejores... O A mí siempre me ha dado muy buen resultado.
1: A mí sí, a mí me ha dado un resultado espectacular porque es la caché que realmente te anula el resto. de o sea, ya no hay más.
0: Es la caché con tiempo cero en cliente. O sea que si la utilizas bien, si la sabes utilizar bien... Eh, consigues un rendimiento espectacular o sea eh, yo he tenido, aplica o sea, he tenido aplicaciones he hecho aplicaciones web que después de cargarlas por primera vez el único tráfico que tenían con el servidor y no te estoy hablando de yo creo que incluso antes de utilizar AJAX ni, ni historias de estas, era simplemente eh, datos dinámicos, o sea no volví a pedir nada que estuviera eh, que fuera estático no, no volvía a pedir jamás hasta que cambiabas la versión de la aplicación, ¿no? y eso claro la arrancabas la aplicación y arrancaba vamos inmediatamente y, y el, el, el único laje en el funcionamiento que tenía era cuando iba al servidor a pedir una a pedir datos y se los devolvía ¿no? pero el resto de eh, era completamente estaba todo almacenado en la caché local y, y funcionaba muy bien
1: Sí, sí. Yo, por ejemplo, además luego tienes la ventaja de que tienes el efecto doble que se reduce mucho la carga en el servidor, lo que parece que no, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. Son todas ventajas. Y Luego, además, puedes soportar bastante más clientes sin invertir un duro en en más hardware, más máquinas o más lo que sea, ¿no? Entonces, yo sí creo que está súper infravalorada y es una herramienta espectacular, en mi opinión. Eh, luego eso, bueno ¿Cómo optimizar más cosas? El... Hay una cosa muy importante que es cómo ordenar las cosas en, un, en tu cuando estás generando tu página en HTML, por ejemplo, donde pones tu CSS, por ejemplo, los enlaces y el Javascript. no Lo normal es que pongas el enlace los CSS arriba y el Javascript debajo, como veremos un poco después. Luego, cosas tan chorras a lo mejor como si tienes dos ficheros CSS, fúndelos en uno solo y ya solo no. vas a pedirlo una vez.
0: Sí. sí, yo creo de eso, que incluso yo creo que hay extensiones de Apache que ya te hacen... O sea, si no lo quieres hacer a mano, yo creo que hay,
1: hay módulos de Apache que te lo hacen automáticamente. Sí, yo creo que, por ejemplo, para Django, hay lo de los assets. Es un módulo, el Django Assets, que te lo hace él. Y te hace incluso la, todas las imágenes de la página, te las fusiona todas de golpe y te hace un sprite y bueno, solo te bajas un fichero. Eso, Pero eso, eso ya es finito. Sí, eso, ya es, eso ya es muy optimizar mucho. ¿eh? Sí, que, sí, te, bueno. que te haga eso todo automáticamente y ya es hilar muy fino. Sí, mira, en google.com, la página del buscador, si ves el código fuente, es una cosa feísima, 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 porque está súper minimizado, súper uh -huh. compactado todo, el, está el CSS puesto inline y demás, y las imágenes son sprite. Uh -huh. Entonces, bueno, sí. claro, ya estamos a lo mejor en otro nivel de, de problema, pero bueno, es algo que si ya estás escalando más, pues es algo que puedes mirar,
0: ¿no? Eh, sí o sea, sí, básicamente eh, yo las, eh, el, a lo que se tiende es a, a eso a si tienes CSS eh, unirlos en uno solo y hacer un minify o minimizarlos o como quieras llamarlo, que en el caso de CSS básicamente es eh, quitar espacios, saltos de línea tal, en Javascript se puede hacer un minify mucho más agresivo porque... Además, yo creo que hay minifies que funcionan con, con un parser de JavaScript tipo Rhino y ese tipo de cosas. Entonces, vamos, que no procesan el texto sin más, no sino que saben qué variable. Eh, aquí, eh, cómo funciona un minifier de estos, pues es renombrando pues el nombre de función más utilizado o, o la variable más utilizada que tiene un nombre de 7 letras pues o de 10 letras, lo sustituye por la A. Sí. <risa> lo sustituye por la A en todo el código, ¿no? Lo que pasa es que, claro hay sustituciones que no es tan sencillo realizarlas porque a lo mejor eh, estás llamando una propiedad del objeto window del objeto Document o cosas así, ¿no? Entonces, bueno, ya son eso ya lo tienen en cuenta estos minifiers y lo que hacen es compactarte el código de forma brutal, ¿no? Que es el típico código que ves en Google que abres el JS y no ves absolutamente nada porque son todo letras de combinaciones de una o dos letras, ¿no? Los nombres de las funciones y las variables y tal. Y, y, y bueno... <risa> paciencia y una caña, que yo eso lo he hecho, <risa> puedes coger el código y empezar a, a, a renombrar cosas y, y ver más o menos cómo funciona, ¿no? Pero, pero eh, realmente aparte de ofuscar el código, que es otra de los efectos colaterales, lo hacen simplemente por, por reducir de forma salvaje el tamaño de, del código javascript, ¿no? Aparte de quitar espacios y saltos de línea y tal, ¿no? Y yo creo que la última línea de optimización es, cuando el cliente lo soporta, es meterle GZIP a todo y mandarlo mandarlo comprimido con GZIP. En, sí. en, en eso también es un tema que parece que no, pero se gana
1: eh, sí. la marimorena de tiempo. Sí, sí, se gana. Mira, por ejemplo, con jQuery yo tengo activado el GZIP, jQuery viene como 32K y te lo deja en 3, 4K de transferencia, que es bastante interesante. Yo GZIP lo... lo Activaría siempre por emisión, para, para todo, ¿eh? pero los sí, clientes que uh. en es raro ya que estés utilizando un cliente, hasta el internet es por eso y lo debe soportar. O sea, no, es pero, algo... el problema suele
0: ser en los servidores más que en los clientes. Que no, no siempre está activado en los servidores.
1: Sí, pero digo por si tienes miedo a lo mejor que haya algún navegador ah, que no lo soporta, ya, ya, yo ya, creo que ya. todo. O sea, sí, yo, yo lo instalaría ya. siempre. Sí, sí, sí. Uh. Siempre. Igual que, por ejemplo, http 1.1 lo utilizaría siempre, ya el 1.0 no tiene sentido, por las ventajas que conlleva. El GZIP sí, también es algo básico, ¿no? o sea, es como de la configuración cuando lo instalas ¿eh? el navegador, atrás. Y luego, eso con HTTP 1.1, ya que lo hemos hablado, eh, yo activaré el Keep Alive, por ejemplo, uh -huh. fundamental. Y para HTTPS, he probado el modo Speedy, este está un poco verde todavía para Apache, eh, bajo ciertas circunstancias lo hace colgarse al Apache. Es, es que está en beta y demás, o sea, hay que darle un poco de tiempo. Pero el, bueno.
0: el Speedy, si sí, yo lo entendí correctamente, el Speedy lo que pretende hacer es empaquetar todos los, todos los recursos que utiliza una página en concreto en una sola petición. ¿no?
1: Hace eso y luego te permite multiplexar varias conexiones HTTP en un solo canal HTTPS para que tú puedas pedir cosas en paralelo. Y uh -huh. entonces solo haya que utilizar una, una, una conexión, ¿no? Es un poco como el Keep Alive, pero en vez de hacerlo... El Keep Alive lo que hace es simplemente tú, tú le pides algo al servidor y te, le dices manténme la conexión abierta que te voy a pedir más, ¿no? Uh -huh. Hasta que al final terminas. Sí. Entonces luego solo puedes evolucionar a Pipelining que es te pido, te pido, te pido y tú ya me vas respondiendo cuando quieras, ¿no? Las cosas una detrás de otra. Entonces el Speedy hace, utiliza técnicas como esta, pero además, aparte de permitirte hacer estas cosas, te permite como tener varios canales abiertos a la vez en paralelo que vayan por una sola por un solo canal de comunicación. En principio te reduce un poco la latencia, hasta un 25%, por ejemplo, en, ser, en dispositivos móviles y demás, porque cuando abres una conexión HTTPS, como ya está abierto el canal, realmente es instantáneo prácticamente. Eh, yo creo que le falta un poco todavía no sé si esto será al final un estándar tipo HTTPS 2.0 o algo así pero bueno hay por ejemplo navegadores Firefox y Chrome lo soporta Chrome para Android por ejemplo lo soporta también y servidores pues de que yo conozca está Apache que tiene con este módulo que es de Google y luego servicios grandes lo tiene todas las páginas de Google por ejemplo lo tienen y el Twitter Twitter tiene Speedy te puedes instalar una extensión para el Chrome o el Firefox y te pone ahí qué páginas están usando Speedy y cuáles no. Mm. En Mi apreciación como usuario de páginas web, por ejemplo, es, no se nota tanto. O sea, no es algo que veas y digas como, por ejemplo, el caché de cliente, que cuando está bien implementado dices, esto va rápido. Pero bueno, en principio en el servidor sí puede tener cierto impacto. Bueno, podemos dejarlo ahí un poquitín en maceración y cuando esté un poco más maduro ya lo mm. revisamos, ¿no? sí. Y luego, sobre todo, una cosa muy fácil para evitar, que es que lo tengo que apuntar a mayúsculas, para evitar eh, peticiones HTTP es no hacer redirecciones. O sea, ¿no? O sea, yo una redirección me parece una cosa un poco, digamos, estúpida, en el sentido que es, le pides algo y te... No, vete al otro lado. Es como, joder, dámelo ya. <risa> no, salvo que sea, pues a lo mejor otro servicio o algo que, bueno, ahí no te queda más remedio, ¿no? Entonces, hay una técnica que es tú, si pides una URL, que te va a redirigir a otro lado. Hmm le respondes directamente con la respuesta y ya está, ¿no? Sí, bueno, eso es válido siempre y
0: cuando no quieras que... O sea, eso está, eso está bien, pero entonces tienes la respuesta con la URL original. Cosa que no, siempre... Cosa que no siempre es lo que quieres.
1: <risa> ya, ya, ya. Sí, si estás migrando un servicio a una nueva dirección y más, puede que no sea lo que quieras. Sí, bueno... Depende. Siempre como esto hay que sí, luego, sí, hay casos hay que y contestar. casos. ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice no pongas errores 404, ¿no? Es decir, tú no des un 404. Es, responde con el código 404, pero con el contenido de la página o con información, ¿no? Es como, bueno, a ver, ese código de error se especificó para cuando estás pidiendo un recurso que no existe. Entonces, ¿qué información devuelves? O si estás haciendo unas redirecciones y qué devuelvo porque realmente esta URL por ejemplo es algo que no o sea que debería ir a otro a pedirlo no entonces bueno ya es un poco traspasar ciertas líneas a lo mejor que
0: <risa> <risa> bueno pues siempre puedes devolver pues no sé un un juego
1: de estas sí, páginas, bueno,
0: estas páginas 404 que tienen un minijuego
1: integrado y tal ¿para sí, sí, sí. puso Diego en el Twitter me parece una página que tenía un, sí, un, un Pac-Man un, creo un para ¿no? sí. pa, pa, es como casi URLs malas para viciarte ahí y todo
0: sí como los, los Google los doodles de Google que están poniendo últimamente con las Olimpiadas que que Yo Fuck. casi prefiero no
1: entrar. Sí, cada, cualquiera trabaja, por lo mañana <risa> Y luego, finalmente, una cosa que comentabas tú, por ejemplo, es cosa que yo hago también, es que, bueno, los navegadores, por ejemplo, solo te permiten un número máximo de conexiones por host. ¿Tienen sí, un límite? Es, es, eso, es algo, eso
0: es algo que no sé que sabe poquísima gente en mi experiencia. ¿eh? Es, es, es una limitación eh, brutal, porque imagínate tienes que cargar una galería de fotos mismamente que quieres poner 40 fotos por página
1: y eso ya te, ya te impacta Sí, además son unos límites que son, yo creo que son un poco absurdos hoy en día. El Firefox, por ejemplo, que tiene un límite de cuatro conexiones por, por servidor. Uh -huh. Cuatro. Que es como, hombre, si me quiero bajar una página de Flickr, por ejemplo, un set de estos que tiene 200 fotos, se va a tirar ahí, pues fíjate. Claro. Uh -huh. <risa> además, si pones las herramientas de desarrollo del Chrome, lo ves en escalones. Que es, hace cuatro sí. en paralelo, luego uh -huh. otras cuatro, otras cuatro. Sí, y esta, esta limitación la...
0: Eh, yo hace una temporada di un curso de protocolo HTTP y tal, y entonces ten, había hecho un, un pequeño ejemplo, que era un, un, una página HTML que cargaba 50 imágenes, ¿no? Y las imágenes en realidad se cargaban con un script PHP, que lo, que lo primero que tenía era un slip, <ríe> y luego devolvía la imagen, ¿no? Como para que eh, se viera que tardara, ¿no? Entonces tú... Yo ponía la. presente ponía la página y el, el Firebook, ¿no? En Firefox, para que se fuera viendo los escalones y entonces veías que cargaba cuatro imágenes, ploc. Y otras cuatro, ploc. Y otras cuatro, ploc. Y eh, claro, al final la página tardaba tres horas en cargar las 50 imágenes, ¿no? Porque. Además, esa limitación no tengo muy claro que sea, No es el estándar, o sea, puede ser cuatro en Firefox, cinco en Chrome y dos en Internet Explorer 6. O sea, no tiene sí, por que sí. ser un número eh, fijo siempre. Entonces, el, el truco que utilizan los. que se puede utilizar y que es el que utilizan los grandes jugadores es. Eh, pues. utilizar múltiples dominios que están apuntando a los mismos recursos, ¿no?
1: Sí, yo, por ejemplo, lo que hago es. tengo dos dominios, que es el dominio de la página, en general, mm. que es el que conoce la gente y demás, y luego para. que es el que, por ejemplo, carga la, el root del documento, que es dinámico y demás, y luego para todas las. Contenido estático, imágenes, Javascript y demás, tengo otro dominio que es un canonical name DNS, que simplemente es apunta al mismo uh -huh. al mismo host, ¿no? Entonces con esto te saltas un poco la limitación del del navegador. Hay que tener cuidado también, porque si pones muchos nombres de dominio distintos, estás incrementando también el número de consultas de DNS que tienes que hacer.
0: Uh -huh.
1: Entonces, bueno, si son cenames y demás, por ejemplo, cuando haces una consulta te suele devolver los alias y tal, y entonces igual con una te vale, pero bueno, hay que tener ahí, balancear un poco, y ¿eh? no ahí, venga, pues ahora pongo un dominio por cada recurso. <risa> eh, entonces, además, tiene una ventaja lateral, aparte de poder hacer más peticiones en paralelo, y es que rompes el dominio de cookie. Es decir, cuando tú estás haciendo peticiones páginas dinámicas, normalmente tienes cookies y demás, sí. que suelen romper, digamos, los cachés de alguna forma, entonces, si tienes otro dominio en particular para tus páginas, tus documentos estáticos, normalmente esas peticiones van a ir sin cookie y va a funcionar mejor toda la cadena de cachés que hay desde el cliente hasta el servidor.
0: Sí, pues además vas a, vas a mandar unas cabeceras mucho más cortas, porque luego también hay frameworks que mandan unas cookies. Kilométricas. O sea que a veces no lo tienes en cuenta, pero luego miras la petición con una herramienta de estas y dices tú, madre del amor hermoso, pero ¿cuántos cas me está mandando aquí este tío? Me Manda un bizcocho
1: más grande sí, sí.
0: <risa> Muy bueno eso.
1: Pues eso, te manda el bizcocho entero, vamos. Sí, sí. Tienes, por ejemplo, yo he visto muchos de, me parece que era de punto .NET, ACP que mandaba... Unas señoras cookies ahí o identificadores de sesiones de 2048 bits y cosas sí, así. Sí, sí, sí. O sea, se bajadas, sí, sí. Es como, hombre, puedes tener sesiones activas, pero hombre, 2048 bits. <risa> <risa> y eh, luego eso, cosas como el DNS, siempre si tienes un. Por ejemplo, tienes developer.apple.com, eso es un nombre de DNS. Entonces, a veces es mejor utilizar www.apple.com/developer. Ah que nombres estos de subdominios, ¿no? Porque una vez tienes resuelto el primer nombre, sí. el www.abel.com, luego el otro siempre va para el mismo host, aunque luego en el servidor hagas ahí reguras de URLs 20 veces. Sí. Uh -huh. Entonces bueno, esto, sí, a ver, digamos que, lo, lo,
0: que va la, lo que va antes de la primera barra lo tienes que resolver por DNS y lo que va después lo tiene, lo ya se ocupa el servidor.
1: Sí, es el recurso ya. Luego uh -huh. hay gente que lo que hace eh, es eso, utilizar distintos nombres de host para determinadas cosas pero hay que hacerlo con moderación yo por ejemplo uso eso tengo la política de la digamos el root del documento la página dinámica y luego el resto de cosas estáticas para otro lado uh -huh. y de momento me está funcionando bien porque luego también bueno llega un momento en el que tampoco tampoco puedes hacer al servidor 4.000 peticiones en ya, ya, parte, ya, ya. ¿no? sí
0: sí 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 pero bueno es un equilibrio que Consideres que te da el margen de beneficio
1: que tú esperas, vamos. Sí, y luego de transmisión de información, no sé si me está olvidando algo, pero bueno, luego ya lo hago. Si eso lo uh -huh. repasamos un poco, ya está. Y luego lo último que quedaría sería esta información, una vez ha llegado el cliente, es mostrarla. ¿no? Entonces, esto es un poco lo menos o lo más fino que alquilar porque no, pues es muy rápido los navegadores hoy en día. Entonces, trucos pues hacer las páginas más pequeñas con un árbol de documento más más pequeño es tan claro no sí. meter menos JavaScript por ejemplo hacer los JavaScript más pequeños utilizar solo las librerías que son necesarias el CSS, definir las cosas una vez, no hacer una definición de. Quiero que el fondo sea azul, pero bueno, si es otro tipo de objeto que sea verde. Y luego, si es otro tipo de objeto que hereda con otra clase, que sea azul otra vez. Entonces, eso, bueno, hace que sea más grande y que luego al procesar haya que, digamos, ir redefiniendo muchas eh, etiquetas de, o sea, muchas definiciones de CSS, entonces lo puede volver un poco más lento. Estamos hablando de milisegundos. ¿eh? Eh, imágenes, por ejemplo, hacerlas del tamaño exacto. Si tienes una imagen y tú con el HTML le pones el tamaño y demás, primero va a tardar más porque si es la imagen es más grande vas a tener que transmitir una imagen más grande para un hueco que va a ser más pequeño. Y luego, eh, que eso cuesta el, lo que es escalarla, ¿no? Si es un dispositivo pequeño como un móvil y demás, a veces tampoco tiene tanta potencia para, mm. para eso. Y luego, si se puede usar el AJAX, por ejemplo, yo las interfaces lo que hago es, para minimizar la cantidad de información que hay que... Traves, que, que transmitir es tienes un digamos un cuerpo de la página en particular y para el resto de cosas lo vas utilizando AJAX entonces según el usuario vas visitando ciertas partes ya las vas cargando dinámicamente entonces no tienes por qué cargarlo todo a una interfaz de golpe uh -huh. hombre
0: sí bueno está claro que bueno, toda la parte de AJAX fue una de las grandes revoluciones en el tema de, de las aplicaciones
1: web y que o oh, ironía fue algo que inventó Microsoft en su día. Sí, lo inventó Microsoft, fíjate, con la llamada esta de XML, HTTP, Request. Sí,
0: sí, 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 para hacer el, el, el cliente Outlook de web, pues por lo que recuerdo de la historia, evidentemente habían hecho un, un interface muy complejo que era muy costoso recargarlo cada vez que el usuario quería hacer algo y entonces se sacaron de la manga esto del... el objeto este, que era un, un objeto ActiveX en Windows, vamos, que, que te permitía hacer esas, esas peticiones HTTP por detrás y, y, bueno, a partir de ahí, pues, se empezó a explotar para hacer este tipo de cosas, lo implementaron el resto de navegadores y... y tal, no digo ironía, porque precisamente Microsoft, que en su momento, pues, con Internet Explorer 6 fue, digamos, eh, el, el cerrojo de la web hasta que empezó a salir Firefox y tal... Pues es irónico que fueran ellos los que pusieron el ladrillo para que las aplicaciones web avanzaran mucho más, ¿no?
1: Sí, es que el AJAX para mí es un, o sea, una capa interesante de evolución de, de las webs. Es como la web 1.5, digamos, uh -huh. básicamente. Sí, sí. Y luego cosas, los documentos, os lo comentábamos antes, es los CSS arriba, de forma en que cuando la página llega, el, el, digamos el HTML con el DOM, el navegador se puede ir descargando ya el CSS y puede ir dibujando ya toda la página con su aspecto final. ¿no? Sí. Eh, luego tienes el JavaScript, normalmente ya necesitas para hacer cosas con JavaScript el DOM ya procesado, el DOM es el Document Object Model y digamos es el árbol de HTML ¿no? que tú puedes dibujar. Entonces lo mejor es dejarlo hacia el final. Además, la carga de los Javascript son síncronos. Es decir, una vez hay un tag de script, ese se tiene que procesar en general en los navegadores, si no lo tengo mal entendido. Sí, y
0: además es una limitación que yo creo que hoy en día, si mal no recuerdo, creo que la limitación es porque tú, teóricamente, en, el, en medio del script, puedes hacer un document write. No sé si hay alguien que, que escribe... Así, aún así Javascript espero sí, que no
1: si sí, sí, lo hay, ¿eh? sí, yo lo, lo he visto bueno pues el,
0: el problema es ese que tú en medio de un script que estás ejecutando pues hace un document write y entonces añadir elementos al DOM al, al documento que estás cargando en ese momento y entonces claro si si puedes añadir elementos pues habrá que añadirlos en el mismo orden eh, que, que estás procediendo los scripts, ¿no? porque a lo mejor el siguiente script eh, hace otro document write pero espera que tú hubieses escrito antes el, el que tú cargaste primero, ¿no? Entonces, bueno. Yo hace mucho tiempo que no utilizo esa técnica del documento. No corrijo, creo que nunca he utilizado la técnica del document right, Porque además es, es matadora para el rendimiento porque eh, te para completamente el parsing de, 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 del documento, ¿no? Porque el, el documento HTML luego tienes que traducirlo, tienes que hacer un parsing de todo... De todo eso para para generar el árbol del DOM y renderizar los, los elementos entonces en el momento que haces un document write se para el parsing de tal y hay que esperar que finalicen todos los scripts no
1: sí además eh, hay que tener en cuenta que hoy en día JavaScript por ejemplo Chrome Safari con lo de Nitro y demás eso tiene que descargar lo tiene que pasar lo tiene que compilar a binario hoy en día ah. entonces eso es un proceso que lleva a no es, es que lleve tiempo de una hora pero ves que hay un pico de uso de CPU ahí cuando estás procesando el, el Javascript entonces si tú tienes los scripts de Javascript arriba arriba me refiero por ejemplo a la cabecera de la página como es bastante típico eh Tienes el navegador parado hasta que se completa la compilación del JavaScript, que posiblemente no haga nada hasta que el, el documento esté no esté listo para poder hacer, no que sea, agregar botones o efectos o lo que sea. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo mejor es, si, si no es necesario, porque puede que sea necesario para alguna cosa, es ponerlos al final, siempre los scripts. Uh -huh. Eh, luego además HTML5 en me parece un tag de, o sea un, digamos un atributo para el tag script que es async que tú le puedes especificar de que ese script va a ser cargado asincronamente o sea le puedes decir esto cargado asincronamente que no hay problema uh -huh. entonces sí, ya, sí. en principio lo podrías poner donde quieras
0: ¿no? básicamente sí por ejemplo si utilizas jQuery por ejemplo pues normal jQuery es hacer las operaciones en la función esta que eh, el document ready en el document ready eso eh, que es la que se ejecuta cuando ya está cargado eh, todo el árbol del DOM y todo eso, y entonces ahí es cuando puedes empezar a hacer modificaciones, ¿no? Es, es la típica forma de funcionar en jQuery, con lo cual jQuery, todos los scripts que utilicen jQuery, pues podrían cargarse de forma síncrona perfectamente porque no vas a modificar el árbol del DOM hasta que no termines de cargar todo, ¿no?
1: Claro. Sí, sí. Entonces son como, a ver, yo lo que quiero transmitir son pequeñas cosas, un montón ah. de ellas, puestas en orden, que te pueden cambiar totalmente un un servicio web. Pero te lo cambian totalmente. O sea, te una página que tarda 10 segundos en ejecutar, o sea, a que se ejecute 200 milisegundos, no tiene nada que ver porque te para mostrar la misma información, te da una sensación de que es otro tipo de, o sea, otra calidad, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí no,
1: desde luego, evidentemente. Y bueno, finalmente quería repasar un poco lo de los dispositivos móviles. Hay que tener mucho cuidado, esto es el futuro: el iPhone, el Android, las tabletas y demás. El tener una conexión 3G, eso es lo que hoy en día se vende. Y como la web se accede de estos dispositivos, pues hay que adaptarse, ¿no? Entonces, cuando tú estás conectado en 3G, tú vas a tener 10 veces más de latencia. O sea, el Precio de lo que es una abrir una conexión TCP es como si tuviéramos unos años 80 otra vez. Uh -huh. de, digamos de Aquí no hay conexiones de fibra óptica en, los, en el 3G. Viene el LTE, lo que quieras, pero siempre va a ser una, un, unos servicios inalámbricos que tiene muchas... Cada antena, por ejemplo, tiene muchas conexiones, hay mucho ruido, son conexiones de inalámbricas de larga distancia y más Y hay latencia de por sí entonces, claro, hay que tener muy clara cómo funciona toda la pila de protocolos que hay desde abajo hacia arriba uh -huh. para meter mano y aprovechar que, por ejemplo, si tienes una red de alta latencia pero también de alta, que tienes bastante ancho de banda. Por ejemplo, un iPad, pues, tenés ahora de los nuevos como 70 megas de ancho de banda. Uh -huh. Aunque tengas una latencia grande, pues eso lo puedes aprovechar para hacer mucho pipelining y demás. Y, por ejemplo, pues sí, vas a tener a lo mejor dos segundos de latencia, pero en cuanto la conexión se abra, ¡fum! Eh, te viene todo, ¿no? Entonces eh, abrir muchas conexiones TCP es muy caro en tiempo. Entonces lo que se puede hacer es optimizar, es decir bueno voy a abrir una sola y por ahí va a pasar todo, ¿no? De golpe. Eh, luego hay muchos por ejemplo, pérdidas de paquetes, ruido y demás que hacen que haya que reenviarlos y bueno no es algo no es algo que sea es sobre todo lo que tienes es que tiene mucha varianza en la no es algo tan estable como una conexión de ADSL uh -huh. o una conexión de estas de cable.
0: Sí, claro. Entonces, la, de la cobertura que tengas, eh, la calidad que tengas de cobertura, claro.
1: Claro, luego luego además tiene menos capacidad de proceso. Es decir, si quieres procesar una imagen de 4.000 por 4.000, yo voy a poner <risa> mi, av mi avatar del, <risa> mi, de mi Facebook, porque yo sí. quiero avatares de calidad. <risa> Para luego poner los pequeñitos, pues hombre, pues aparte de tener que transferir imágenes enormes, vas a tener que luego andar recortándolas y demás y... Eso es algo que lleva tiempo y gasta batería. Es decir, ahora hay que darse cuenta de una cosa. Yo a mí, las aplicaciones, si hay algo que me obsesiona es que vayan rápidas, pero desde 2007 para acá realmente tiene, hay que obsesionar dos veces, que vayan rápidas y que gasten poca batería. Porque es así. Ah, el como decíamos antes el 45% de las consultas sobre los Juegos Olímpicos vienen de dispositivos móviles ah. y eso es gente que eso son muchos millones de personas y muchos millones de dispositivos y sobre todo una variedad de dispositivos enormes es decir tú tienes que hacer que tu página web funcione así a bote pronto en el iPhone o Android o smartphones en general pantallas pequeñas tienes que funcionar en tabletas que ahora digamos que hay como dos variantes de la tableta, están las de 10 pulgadas y las de 7. Parece que ahora viene un poco así en esas dos vertientes, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Tiene que funcionar en el MacBook Air pequeñín o en un netbook, por ejemplo, de 11 pulgadas, que es una pantalla relativamente pequeña. Uh -huh. Pero claro, ahora ya tiene que funcionar también en un MacBook Pro de los nuevos con la pantalla retina de 2000 y pico píxeles a 2X, digamos. Sí, y sí, luego sí. encima... Para la gente que está en su casa, con su Mac Pro, que tiene tres monitores, tiene que funcionar perfectamente y verse bien ahí. Esa es el mismo servicio web, si te das cuenta. Porque no es como hacer una app para el iPhone que al final, bueno, más o menos es algo mucho más acotado. O, yo qué sé, una app para Mac y demás que es, tienes una parcela mucho más mm. definida y demás. La web sí, es sí, sí. la selva, o sea... Y si tú estás en la web, con tu servicio web, tienes que soportar toda esta gente porque no vas a decir, no, mira, como se hacía antiguamente, esta página web está optimizada para Internet Explorer 800x600. ¿Por qué no? Eso, ya no? eso ya no existe porque luego va a venir otro que va a tener el mismo negocio que tú que sí va a soportar todas esas cosas y que es quien va a vender los artículos que venda o los anuncios que tiene puestos para la información y demás. Okay. Entonces, esto lo llaman Responsive Design, que es, en lugar de tener varias... Bueno, esto se puede hacer de, de dos formas, que es coges el user agent del, del, digamos, del dispositivo y rediriges a la versión para cada cosa, ¿no? Sí. Bueno, hoy la corriente más es, es esto del responsive design, que es tener un solo diseño, una sola página, un solo uh -huh. servicio que se adapta, es un diseño fluido que llamaban antes, que se adapta al tamaño de pantalla que tengas, ¿no? Sí, esto es, es, está
0: hecho, con normalmente se hace con una, con una característica que viene implementada en CSS3, que son los Media queries, me parece que se llama, donde tú puedes eh, poner eh, trozos de CSS y decir: Este CSS quiero aplicarlo cuando la pantalla tenga entre, entre 0 y 400 píxeles de ancho. Y entonces pongo este CSS, ¿no? Si tiene entre 400 y 1200, pongo este otro, ¿no? Y entonces ahí puedes eh, quitar y poner elementos, cambiar anchuras, cambiar tipos de letra. O sea, puedes redefinir el estilo de la página completamente. Eh, y ya ni siquiera te tienes que preocuparte del dispositivo sencillamente eh, incluso eh, si lo pones en una ventana y haces la ventana más pequeñita según vas haciendo la ventana más pequeña vas viendo cómo va cambiando eh, la disposición sí. de la página según vas eh, enganchando cada, cada regla de esa media query ¿no? es, un, es un sistema muy interesante la verdad porque, sí existe. porque muestras la misma información o, o incluso menos información si tienes una pantalla más pequeña pero puedes decidir eh, ¿Qué información es más importante y qué menos y qué quieres mostrar y qué no? ¿no?
1: Por ejemplo, yo solo he usado para cambiar el icono de uh -huh. las cosas. Por ejemplo, sí. cuando un, estás en un ordenador grande, pues pon un icono grande con mucho detalle, de un libro, con las hojas, las líneas. Uh -huh. Entonces, conforme lo vas haciendo más pequeño, es como cuando te pasas al iPhone, por ejemplo, ya tienes iconos que son más pequeñitos. Entonces, tienes otro, otra forma de icono. Por ejemplo, igual el libro está cerrado o no sé, vete a ver, ¿no? Sí, y sí, luego sí. si lo haces muy, muy pequeño, ya tienes como un pequeño favicon ahí de, de uh -huh. documento doblado. Sí, eso también ¿no? Lo que pasa es que yo creo que está un poco ya que hay que actualizarlo para la densidad de píxeles, porque ahora, claro, sí, si sí. tú dices... Claro, si tú dices, yo voy a hacer, si tiene más de 2.000 píxeles, a una determinada cosa. Pero claro, no es lo mismo tener tu Apple Cinema Display de 27, que tiene 2.000 y pico píxeles, pero es de 27 pulgadas, que las pantallas nuevas sí, sí, del a, 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 iPad, claro. que tienen 10 con ver, los ahora píxeles. Ahora hay que tener en
0: cuenta también la densidad de píxeles, claro. No solamente ya para esto, sino incluso también para... Eh, ahora con, con esto del, de los MacBook Pro Retina pues eh, si sirves las imágenes en resolución 1x en los MacBook Pro pues se ven de se ven fatal, se, ve, se ven mal entonces eh, tienes que encontrar un sistema para que cuando accedas con un dispositivo con mayor densidad de píxeles poder servirles imágenes de, con más resolución o en este caso con más densidad de, de puntos por pulgada eh, para que se vean correctamente. Entonces, ya, ya entras en otro aspecto de ese responsive design, ¿no? Ya no solo respecto a tamaño, sino respecto a densidad.
1: Claro, y se tienen que bajar las imágenes sin tener que bajarse las dos versiones todo el mundo, cada claro. Más claro, suya.
0: evidentemente, claro. Pues si estás con un iPhone normalito, no quieres bajarte la, lo que tú dices, ¿no? La versión de 4000x4000 4000 que se ve de cine en el MacBook Pro Retina.
1: Pues esto, lo, o sea, lo que quiero decir con esto es que esto es una verdadera cumpla. A ver, es, si se hacen las cosas bien desde el principio, más, es bonito porque luego eh, lo ves cómo evoluciona la tecnología y demás y se adapta de una forma relativamente sencilla a las sí. nuevas cosas. pero es cuando tienes que coger el legacy software que llaman, que claro, se hizo como se hizo en su momento y, y hay, que ir hay que ir actualizándolo y demás. y Normalmente, bueno, pues algún parche que otro recibirá sí. Sí. hasta bueno. que puedes hacerlo
0: bien, ¿no? Uh -huh. Pero bueno. Sí, bueno, de todos modos, esto, esto del responsive design yo creo que daría para un episodio por sí solo.
1: O sea que... Sí, sí, no, no es, el... es una cosa que no es nada trivial. ¿eh? Por eso, por eso. O sea, bueno,
0: yo, ya sabéis, si alguien se anima, acepto, <risa> acepto voluntarios se para hablar sobre, sobre el responsive design.
1: Yo es algo que a mí se me queda un poco grande. Es algo que sí me gustaría mirar, pero bueno, con el tiempo... Y, bueno, a
0: mí, a mí una cosa ya para, para cerrar también, eh, que, que sí tenía yo apuntado por aquí, era un poco las herramientas que se pueden utilizar para, para trabajar con para saber el, eh, qué optimizar y, y si, lo estamos, si estamos optimizando. O sea, las herramientas que tienes en el navegador, por ejemplo, en tu equipo... En el servidor pues podrás tener otras, pero pero yo siempre me, me inclino más a la parte cliente. <ríe> y las herramientas que puedes tener el cliente, pues para ver qué es lo que está haciendo el navegador, ¿no? ¿Qué, qué demonios hace el navegador <ríe> en ese momento, no? ¿Qué está pidiendo? Eh, ¿Qué le está respondiendo el servidor y tal? Porque esto hace unos años, el Internet Explorer 6, era imposible saber nada. <ríe> el, el Internet Explorer 6 no te decía nada. el, el muy... Es muy cabrito, ¿no? De lo que estaba haciendo de que, o de que dejaba hacer o que pedía o que devolvía el servidor, tal, y había que hacer unas, unas historias muy extrañas, pues meter algo en medio que interceptara las peticiones un, algún tipo de proxy y tal, para, pues para ver qué estaba haciendo, ¿no? Y, bueno, afortunadamente pues, esto ha ido cambiando con, con el tiempo eh, en que Firefox tampoco arrancó con unas herramientas muy espectaculares en este aspecto pero bueno a alguien el tipo Hewitt, este, eh, Joe Hewitt eh, desarrolló empezó a desarrollar Firebug no en Firefox que sí. es eh, una extensión que entre otras muchas cosas pues te permite ver eh, pues, eh, las peticiones el tráfico más o menos real entre cliente y servidor y las cabeceras SDP que se están enviando y recibiendo en cada caso y en los navegadores basados en WebKit, pues ya sea Safari, Chrome o tal, pues tienes el Web Inspector, ¿no? Que viene a ser un equivalente más o menos, que te permite hacer más o menos lo mismo que puedes hacer en
1: Firebook. Sí, al final el Firebook es un poco el, como el estándar, porque uh -huh. luego el web inspector de, de WebKit, por ejemplo, por al final Chrome y Safari tienen en la misma implementación, eh, es prácticamente clavado por lo menos de interfaz unos te permiten mostrar alguna cosa un poco más distinta o tal pero vamos bueno, básicamente es un poco lo sí, mismo sí.
0: al final la implementación o sea lo que te permiten es eh, la, lo que te, funcionalmente acaban siendo equivalentes no yo rara vez he echado pues a lo mejor están en sitios diferentes y tal pero más o menos lo que puedes hacer en Facebook pues de ver el tráfico de ejecutar alguna con consola o examinar el documento el HTML cargado y, y los estilos asociados a cada elemento y tal lo, lo puedes hacer igualmente en Web Inspector. ¿no? Eh, si me gustaría también mencionar alguna otra herramienta, eh, pues en Windows hay otra herramienta que se llama Fiddler, ¿no? que es una especie de... cuando lo instalas y cuando lo arrancas se coloca como proxy del sistema. Entonces eh, te, re, te permite registrar, utilices lo que utilices. Esto es muy útil sobre todo si no es un navegador, eh, pero si es una aplicación que utiliza tráfico HTTP... Pues Fiddler se instala en medio y te permite monitorizar el tráfico que tiene esa aplicación. ¿no? Y bueno, ya si quieres bajar a nivel a, a hardcore total, pues te puedes ir a, a ir a un paquete sniffer tipo Wireshark. Que hay. Que, que, bueno, luego al final tampoco es tan. Eh, porque lo, lo que es cierto, yo algunas veces he utilizado Wireshark y. Y tiene que haber algún tipo de plugin o de extensión para HTTP, de forma que luego es fácil eh, ver lo que es el tráfico HTTP solamente, ¿no? Y, y además a ver, muchas veces en se ve hay ciertos detalles de HTTP que, que se ven bien en Wireshark, pero en Facebook o en Inspector no, no se
1: ven del todo bien, ¿no? Sí, bueno, claro, con el Wireshark ahí estás viendo toda la pila de red, Sí, la... sí. Bueno ro, vamos ahí, está uh -huh. todo en detalle. Yo en las herramientas que utilizo para los caches, por ejemplo, para Memcache y demás es para Memcache te puedes conectar por telnet uh -huh. al propio daemon, le escribes stats y te pone estadísticas de cuáles son los objetos que se están almacenando, cuál es el hit rate y demás. Y Varnish viene con herramientas integradas para ver monitorizar uh -huh. si está efectivamente cacheando que si hay cosas que no o sea hay por ejemplo URLs que por algún motivo no te está cachando entonces cuando descubres que por ejemplo hay que borrar ciertas cookies y demás entonces luego ya ves cómo sube el hit rate y, y mm. demás
0: sí por ejemplo respecto al caché de los navegadores yo creo que esto funciona tanto en Firefox como en los webkit hay un about dos puntos caché que te ¿Sí? permite bueno si no debe haber también a través de las herramientas debe haber alguna forma de ver la caché es interesante, por ejemplo, si no sabes exactamente si el servidor está poniendo bien las fechas de expiración de la caché o ese tipo de cosas, pues puedes ir a, a, a visualizar la caché del navegador y ahí buscas el recurso y ves con qué las Modified y con qué expire Date lo está almacenando. ¿no? Con lo cual puedes verificar que realmente está cogiendo bien las fechas de expiración de caché que le estás
1: mandando en el servidor. Sí, y bueno, ya no tengo más el puntado por aquí. Yo creo que ha estado bastante bien. Herramientas que yo use más para esto no. No. De hecho, esta de Fiddler, por ejemplo, no la conocía. Sí, yo creo que Fiddler es exclusiva de, de Windows.
0: Seguramente. Pero bueno, ya te digo, es, es tan, sen, tan sencilla, entre comillas, como que se pone de proxy. Y entonces. Eh, no sé si habrá algún método más complejo para interceptar. Si la, si la aplicación que estás utilizando utiliza proxies, pues igual hay un método más elaborado para interceptar las conexiones TCP del puerto 80 y pasarlas por ahí y tal. Pero bueno, básicamente esto se pone como proxy intermedio y entonces te permite visualizar el tráfico. ¿no? Más o menos lo que puedes ver desde Firebug, pues eh, con Fisher, sí, sí. cuando cuando Internet Explorer no tenía ni siquiera developer tools. Eh, con Fiddler lo, lo podías eh, podías trabajar no y podías ver qué estaba haciendo
1: sí esto es también para depurar eh, aplicaciones que no son un navegador por ejemplo estoy pensando en una aplicación de un iPhone que esté consumiendo algún servicio web y demás
0: sí bueno sí ese tipo de cosas por eso te decía que cuando no son navegadores pues que y, y no les puedes meter mano con el inspector o el Firebug pues meter una herramienta de estas en medio pues sí que te puede ayudar a, a depurar alguna cosita
1: Sí, sí, muy bien. Pues mira, esto me vale para ciertas cosas.
0: Aquí siempre se... Todos aprendemos algo aquí en... Claro, ahora nos mal, ¿no? De eso se trata. Y bueno, yo creo que hemos dado un repaso bastante exhaustivo a todo, la... a todo el protocolo HTTP y donde poder hacer la optimización, ¿no? Creo que ha sido bastante bastante extensivo y, y hemos dado unas cuantas recetitas y consejos de por dónde se pueden
1: utilizar las cosas. Sí, yo creo que está bien. ya,
0: por hoy. <risa> bueno, pues eh, nada más, que no, ya casi nos vamos a ir a las dos horas de podcast y tanto que ha sido, que ha sido exhaustivo el, el tal, ¿no? Entonces, sí. Entonces, bueno, nada más. Para, para cerrar, pues nada, recordaros que lo primero, que hace mucho tiempo que no lo digo, aunque lo acabo de mencionar hace poco, que admitimos o buscamos voluntarios para, para tratar temas. Como decía antes, esto del responsive design, pues si hay alguien que se anime a venir y charlar una hora del tema y darnos una idea un poco más exacta de cómo implementarlo, porque seguramente que hay muchas soluciones ya... Eh, para hacerlo sin tener que complicarte tanto la vida eh, os, O de cualquier otro tema que, que consideréis que puede ser interesante para, para todos nosotros Pues eh, nada, os ponéis en contacto con nosotros eh, por Twitter, por correo eh, no, O nos dejáis un comentario en el blog o lo que sea pues eh, encantados de, de tener aquí gente que nos haga contra cosas nuevas no y nada eh, que, mmm, si queréis dejarnos algún comentario en el blog de esta entrada o de cualquier otra pues que tenemos eh, habilitada un sistema de comentarios en el blog y que bueno y en, en la entrada de este episodio pues pondremos también en las notas del programa pues unos cuantos enlaces a todos los, todas las herramientas y, y todo esto que hemos ido mencionando a lo largo del episodio no
1: eh, sí, esta vez no hay repositorio de GitHub.
0: Esta, esta vez no ponemos ejemplo práctico porque pff, no, no, vamos no. A, no, no nos dio tiempo o, o bueno no, tampoco lo vamos a hacer en todos los episodios. No, no bueno, porque eso ya, ya, ya es de lujo eso ya tener ejemplo en GitHub y tal ya bueno, que lo de Python fue espectacular. Y nada más, que nos escucharemos. No sé cuándo grabaremos el próximo, a ver si mantenemos esta racha de, de, de episodios seguidos. Pero bueno, que nada, nos escuchamos en el próximo de Developers. Entonces, venga, un saludo. Un saludo, hasta luego.